0: Ein neuer, schrägstrich, alter Trainer. Eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Aufatmen ist angesagt in der Hertha-Base-Redaktion. Wir haben Pal Dardai als Chefcoach zurück und unser Rekordtorschütze wurde als Manager entlassen. Wie es dazu kam und was sonst noch alles passiert ist, hört ihr jetzt im Hertha-Base-Podcast. Let's go!
1: Hallo Hertha-Fans! Das ist der Hertha-Base-Podcast
2: mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. Nee, aber dieses jetzt nicht. Also okay, ja, okay, bei mir, ich wurde von einer Zecke gebissen in Leverkusen. Ich kam, also es fing an, ich kam nach Leverkusen. Da gab es drei Leute, die hießen Andreas. Andreas Fischer, Andreas Toben und Andreas Neunhoff, das bin ich. Und kam dahin, 18 Jahre alt. Dann ging es weiter, unser Trainer, Co-Trainer, damals Peter Hermann Und wir haben damals in Berlin immer zu einem, den wir nicht kannten, Peter gesagt. Ey, Peter, gib mal einen Ball her, Peter komm, mal, Peter, komm mal her. Peter, wie spät? Immer so, haben wir mal Peter gesagt. Jedenfalls haben wir Eck gespielt und ich kannte halt die Superstars. Also so ein Andi Thoben, Ulf Kürsten, Bernd Schuster, Rudi Völler, die kannte ich. Aber die, die nichts gegen euch jetzt, aber so Markus Happe oder damals Christian Wörns oder diese alle Jens Melzig, zu damaligen Zeit kannte ich die noch nicht so richtig. Wussten, wusste nicht, wer das ist. Jürgen auch wenn es national Habt ihr nicht so verfolgt? Und jedenfalls ich mal, Peter, gib mal einen Ball, Peter, Peter. Und irgendwann hat Peter Herrmann, der mit Eck gespielt hat, gesagt, sag mal, sind wir beide zusammen zur Schule gegangen? Dann meinte ich so, nee, du bist doch viel älter. Und alle haben wieder so gelacht, so, weißt du. Und ich dachte, was will er denn jetzt von mir? Und ich wusste nicht, dass er Peter Herrmann hieß, so. Und dann weiter, ey, Peter, gib mal einen Ball. Und er so, ja, jetzt reicht. Und dann ist er mit mir rausgegangen, so hat er, komm mal mit. Da habe ich gesagt, was ist denn? Dann meinte er so, sag mal, du kannst mich nie immer Peter nennen. Du bist hier 18 Jahre, bist gerade frisch gekommen. Die anderen sagen Trainer und so. Und du sagst immer Peter. Und da habe ich erst die der Peter. Dann habe ich gesagt, du, ich meine nicht dich, sondern ich meine mal der, der den Ball hat. Die heißen alle für mich Peter, weil ich die Namen nicht alle kenne. Und dann hat er so gelacht, wir sind zurückgegangen. Dann hat er zu den Jungs im Kreis gesagt, weil sie ihn ausgelacht haben, dann hat er gesagt, ich muss euch auslachen. Der weiß nicht mal, wie, wie er heißt hier. Und so hatte ich dann schon so einen kleinen Ruf weg da, als 18-Jähriger nach einem Training. Dritte Trainingseinheit hat mich eine Zecke gebissen in der Kniekehle. Daraufhin habe ich eine Blutvergiftung bekommen nach ein paar Tagen, weil ich da rumgekratzt habe. Bin zu unserem Dieter Czolek gegangen, der Physio. Habe ihn jetzt gezeigt, hatte damals noch kurze Hose und da ging der Strich, schon blauer Strich hoch bis zur Leiste. Der hat den Bus angehalten, dann hat gesagt so direkt ins Krankenhaus, Intensivstation, leichter drei Tage, äh, Intensivstation, bis die Blutvergiftung zurückging. Und äh, dann kam ich wieder und dann sollte ich Tabletten abholen und da lag Ulf Kürsten auf der Massagebank und hat ah, gesagt, da kommt ja die Zecke. Und dann, ab dem Moment haben mich alle Zecke genannt. Da habe ich vier Weizenkorn.
1: Weizenkorn heißt das?
2: Ja, ich habe vier Stück, ja. Ich will mehrere haben. Welche Möglichkeit hast du? Schmeißt du zu die Boden, pflegst du, dann kommt vier raus, dann hast du ungefähr 80 Stück. Nächstes Jahr schmeißt du das wieder raus, hast du irgendwann hast du dein LKW voll. Oder hast du vier und dann sagst du, ich kaufe jetzt ein paar LKW.
0: Herzlich willkommen zum Herta base podcast Wir kaufen uns jetzt die LKWs voller Spieler. Und zunächst möchte ich aber... Ähm, ja, den Mann begrüßen, der, der beim Rauswurf damals von Da schon gewusst hat, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass dieser Mann unsere Profis trainiert. Mark Schwitzki, hello.
1: Ich bin aber sehr ehrlich, ähm, so schnell hätte ich es auch nicht gedacht, aber <lacht> hey, man ist, ja, du hast man ist ja doch gerne im Recht und genau. äh, <lacht> habe ich's doch gesagt. Nein, äh, Grüße. Das wird eine lustige Folge, glaube ich, Es ist ein bisschen, ein bisschen was passiert.
0: Genau, es ist ein bisschen was passiert, haben einiges zu besprechen und es geht ein Moin raus an unseren Freund des Hauses, unseren Bremer Freund des Hauses, Hannes, ich grüße dich.
3: Moin, schön, Hi. dass du dass du es bei einem Moin belässt, weil bei zwei äh, hätte ich dich jetzt kurz belehrt. Ey, gut, ähm,
0: gut, ich habe noch nicht mal gegoogelt, ich habe jetzt einfach so aus dem Kopf heraus und ich wusste, dass man in Bremen Moin sagt und in Hamburg Moin Moin.
3: Also G Kurzfassung ist, Moin ist richtig, Moin Moin ist Gesabbel. Ah
1: ja, okay. So. gut. Hanna ist unser Hertha-Base-Haus-IT-Support. Äh, ähm, genau, stimmt. So unser unser IT-Support ist es, genau. Korrekt. Ähm, bevor wir jetzt aber nochmal
0: richtig in die Folge einsteigen, will ich nochmal ein bisschen auf Feedback eingehen, weil wir das ja immer am Anfang machen. Denn uns haben ein paar Mails erreicht und wir haben eine iTunes-Rezension bekommen von äh, Jan den Nemik hat uns äh, fünf Sterne gegeben und äh, hat geschrieben, dass ihm ein, ihn ein Freund auf den Podcast aufmerksam gemacht hat und er nach zwei Folgen jetzt schon hellauf begeistert ist und äh, das freut mich und freut uns auf jeden Fall und ja, wir machen weiter so, versprochen äh, und dann ähm, haben uns noch ein paar E-Mails erreicht, die lese ich jetzt äh, ehrlich gesagt aufgrund unserer Thematik heute nicht ganz vor, weil uns sonst einfach die Zeit, glaube ich, äh, fehlt. Zum einen ist, äh, hat sich Paul gemeldet ähm, und äh, hat uns geschrieben, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, dann haben wir eine E-Mail bekommen von Tom ähm, und von OJ. Ja, OJ, wahrscheinlich äh, vielleicht nicht der richtige Name, vielleicht auch doch, wer weiß. Ähm, haben uns auf jeden Fall gelobt, haben auch so ein paar Fragen gestellt, die lasse ich vielleicht nochmal mit einfließen heute, aber wie gesagt, aufgrund äh, der, der vielen Sachen, die passiert sind, seid uns nicht böse, dass wir jetzt da nicht drauf äh, in ganzer Länge eingehen, aber wir ähm, lesen das immer alles und freuen uns immer sehr, posten das äh, auch in die WhatsApp-Gruppe, die interne äh, Podcast-Gruppe, so dass alle auch drauf eingehen können und ähm, ja, das macht Spaß, wenn ihr uns da schreibt, macht das gerne weiter. So, ähm, ja, wenn sonst jetzt erstmal nichts ist, was noch äh, so ein bisschen ähm, außer der Reihe ist oder Hausmitteilung, dann können wir loslegen, oder? Legen wir los. Legen wir los. Ach, News. So, es ist ja irgendwie alles heute härter News, aber ähm, wir müssen mit einer Sache anfangen, die mir auch am Herzen liegt, über die wir mal nochmal reden sollten und äh, wo du dich ja auch nochmal ein bisschen mehr reinbegeben hast, Marc. Und zwar ist das die ähm, Demo, die stattfand am Samstag äh, um 15 Uhr, glaube ich, sollte es losgehen, ne? Ja, und das war irgendwie eine Demo, die so überschrieben war mit, äh, ja, Prez muss weg. Und ähm, wir, da wollten dann Leute demonstrieren gehen und haben das auch getan, Marc. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr darüber vielleicht.
1: Ja, es sollen so 250 Leute gewesen sein, die dann da waren. Ähm, laut Medieninfos war die Demo aber auch schon wieder nach zwölf Minuten vorbei. <lacht> sind also nicht so viel Standvermögen da gewesen. Näher so also genau, es sollte es sollte der Unmut kundgetan werden bezüglich Prez und ja auch dann darüber hinaus auch Gegenbauer und Co. alle, die ein bisschen so wahrscheinlich da für diese Art von Härter und für diese Art von Arbeit seit vielen Jahren stehen. Ähm, aber worauf du sicherlich hinaus möchtest, weil die Demo war dann glaube ich gar nicht so spektakulär, also ich fand es erstmal krass,
0: dass das äh, doch Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass da wirklich 250 Leute am Ende Das muss sind. man sagen.
1: Ich hätte auch eher so mit 70, 80 oder so gerechnet. 250 ist dann schon eine stolze Zahl. Aber Stolz ist eigentlich fast schon wieder das falsche Wort. Weil ganz ehrlich, in Pandemiezeiten für Fußball eine Demo anzumelden und durchzuführen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen daneben. Auch wenn anscheinend durchaus Also Maskenpflicht wurde durchaus eingehalten, so wie ich das mitbekommen habe. Abstand dann eher wiederum nicht aber ja, naja, gut, äh, das ist das eine, das andere ist vielleicht, und äh, das ist halt für mich auch nochmal ein wichtiger Punkt, und das haben manche Medien in den Kontext gesetzt, andere wiederum nicht, von wem diese Demo angemeldet wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen jetzt nochmal sagen muss, das ist vielleicht dann auch einfach der Aufmerksamkeit zu viel, ähm, ich weiß nicht, wie du es halten würdest, Lukas? Nö, ach, das können die Leute zur Not, wenn sie ja. es jetzt nochmal so
0: genau. interessiert, nachlesen, aber...
1: Also ich will jetzt auch nicht, dass der Mann jetzt irgendwie gefühlt, also es ist ein Mann, <lacht> 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 so viel zum äh, dazu, aber nein, äh, ich will jetzt auch nicht, dass die Person da irgendwie wütende Nachrichten oder so bekommt das hilft dann nämlich auch nicht. Also die Person, die die äh, Demo angemeldet hat, hat äh, da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und äh, ja, Facebook ist ein wunderbarer Ort, um Recherche zu betreiben, wenn die Personen ihr Profil so öffentlich halten. Da vielleicht auch mal der Hinweis, Leute, wenn ihr das nicht wollt, na? es ist normal, es sind normal Netzwerke, man kann danach gucken, wenn die Privateinstellungen nicht so getätigt sind und habe ich mal so ein bisschen umgeschaut, weil ich mir eben so dachte, welche Person meldet denn in einer Pandemie eine Demo an? Zumal ich schon mal irgendwie diesen Satz vernommen hatte, dass wohl in dieser Anmeldung so was stand wie Maskenpflicht, äh, Bindestrich leider. Da dachte ich mir so, das ist ein bisschen komisch. So, und diese Person ist, äh, dadurch dann aufgefallen, dass auf dem Profil schon so ein paar Sachen geteilt wurden, die so ein bisschen schwierig waren. Da ging es dann so in Richtung komische Medienkritik und äh, komische äh, Gedanken zur Regierung. Noch schlimmer wurde es dann aber eben, wenn man auf die Gefällt mir Angaben geschaut hat, weil da wurde es dann wirklich schlimm. Da reden wir von AfD, da reden wir von dem ehemaligen NPD-Politiker, wir reden von Querdenken, wir reden von Seiten, die heißen, wir wollen keinen Islam in Deutschland und Österreich. Und das war auch nur ein Auszug des Ganzen. Und dann ist halt die Frage, ob man solchen Personen, die solche solch ein gut in sich tragen und verbreiten, ob man solchen Leuten Ge Gehör schenken will. Jetzt, es gab viele, die gesagt haben, ja, aber das hat ja nichts mit der Demo zu tun. Doch hat es irgendwie schon. Weil solche Personen, glaube ich, nicht für das stehen, wofür die Fans und wofür der Verein Herr der BSC stehen wollen und tun. Und, äh, solchen Leuten sollte man vielleicht keine Legitimation, äh, ähm, geben. Klar, er hat das gute Recht, diese Demo anzumelden und so weiter, aber da muss jeder für sich entscheiden, ob man solch einer Person dann folgen will. Und, ähm ich finde, das gehört zum Gesamtkontext dieser Demo dazu. Er hat sich auch noch mal dann geäußert. Das wurde mir nur zugespielt. Ich war dann nicht auf Facebook oder so unterwegs. Es ist auch, glaube ich, viel durch die, durch die sozialen Netzwerke gegangen. Das Ding, dass er sich dazu geäußert und sagte: Ja, aber ich like hier auch linke Sachen. Das, ja, gut, das, das ist schön. Jetzt nicht. Das ist schön. Das, äh, aber das äh, nur weil ich eine alte Dame über die Straße führe, kann ich trotzdem was klauen. Es also schließt sich ja nicht aus, das eine gute vielleicht, oder was heißt gut, ich will jetzt hier nicht äh, bewerten, aber das eine äh, mindert das andere nicht ab und fand ich,
3: ist wichtig.
0: Ja, absolut. Also man muss man halt, wie du gesagt hast, gucken, mit wem man sich da gemein macht und mit, mit wie man sich da hinstellt, auch wenn man vielleicht wütend ist und auch wenn man vielleicht äh, unzufrieden ist mit der Situation, finde ich auch, muss man einfach sich überlegen, was ist jetzt hier der richtige Weg und was was sind jetzt gerade die Mittel, um irgendwie seinen Unmut kundzutun. Ähm, Hannes, wann gab es denn bei Bremen das letzte Mal die... Also den, den Fall, dass irgendwer vor Stadion oder die Geschäftsstelle gezogen ist und da mit Plakaten irgendwie ähm, den Unmut kundgetan hat?
3: Also ich erinnere mich nicht daran, dass das zu meinen Lebzeiten mal in größerer Form passiert ist. Äh, wenn ich das gesehen habe, dann ist das ausschließlich in positiver Summe passiert. Wenn man sich da vielleicht noch an so Aktionen erinnert, wie Green, White, Wonderwall und so weiter und so fort und Allee Grün. Äh, da standen auch viele Leute vor dem Stadion mit Plakaten, aber die haben dann eher noch die Leute angepeitscht und geguckt, dass man es mit dem vorhandenen Personal dann wieder umgedreht bekommt. Also aus Bremen kenne ich das anders. Allerdings muss man ja auch sagen, das ist ja nun wirklich die die Minderheit gewesen am Ende. Also 250 Leute und wenn ich mich im Internet so ein bisschen durchgelesen habe, dann war der Großteil eigentlich auch, also der der Großteil war auch in dem Sinne, dass man gesagt hat, was ist das für ein Quatsch gerade zu den Zeiten. Also es ist ja völlig in Ordnung, dass man seine Meinung zu, auch zu Personal ausdrückt, solange das in einer gesitteten Form passiert. Aber eine Demo während einer Pandemie, so wie Marx ja auch schon gesagt hat, ist einfach nicht die Form, in der man das aktuell tun sollte. Und ähm
0: ja, und ich finde auch, also ich finde auch, dass so eine Demo, jetzt mal abgesehen von der Pandemie, ich finde das wird dem Menschen, Michael Pretz auch irgendwie nicht gerecht. Also wenn da irgendwie Banner mit jetzt reicht, das ist eine Frechheit und äh, so.
1: Elf Jahre Schweinerei. Irgendwie sowas da. Gelesen.
0: Ähm, genau, wenn sowas da steht, ich weiß nicht, ich finde das respektlos. Und ähm, der Mann hat, glaube ich, sehr viel Respekt aus der also aus Hertha-Familie verdient, weil er halt einfach 25 Jahre in diesem Verein ist, Rekordtorschütze ist und jetzt auch sehr lange den Manager ähm gemacht hat. Da gehen wir, glaube ich, später noch ein bisschen genauer darauf ein, wo auch nochmal klar wird, dass das auch nicht. Also das ist ein bisschen, ein bisschen negativ behaftet dieser Satz. Aber es war auch nicht alles schlecht. So ähm, äh, und da gab es auch ta tatsächlich auch Erfolge. Insofern muss man da mal ein bisschen aufpassen, wie man jetzt aus so einer aus so einer Situation und sowas ist leider im Fußball so, dass es ähm, sehr schnell die Stimmung umschlagen können, was man dann daraus macht und vor allen Dingen mit wem man es macht. Und ich fand's ja, ich fand's respektlos und deswegen Es ähm, war ja für
1: uns auch eigentlich immer wichtig, egal was und wen wir kritisieren, es geht ja nicht gegen den Menschen. Und ich finde, dass da viele Sachen überhaupt nicht verhältnismäßig und unter der Gürtellinie waren. Es gab einen ganz schlimmen Post auf Twitter, eine Antwort auf diesen Thread oder so von mir. Ja. Also ich sag's jetzt einfach, wie es ist, das Ding wurde ja sowieso schon äh, gesperrt, was mich sehr gefreut hat, äh, da war Pretz mit einer gemalten Schlänge um Hals und äh, da stand dann irgendwie so, also wurde mir halt geschickt und irgendwie sowas geschrieben wie, da hängt dein Liebling am Wochenende oder sowas. Hm. Ein, so unglaublich ekelhafte Geschmackslosigkeit, ähm, völlig, also fehlen mir echt die Worte für. Und äh, was mich aber dann sehr gefreut hat, ist, dass das so viele Personen nach meinem Aufruf gemeldet haben, dass äh, Twitter da tatsächlich mal eingeschritten ist. Und wir wissen, bei Twitter muss viel passieren, <lacht> dass sowas tatsächlich mal nicht durchrutscht. Ähm, eine vielleicht eher fast schon lustige Story oder Anekdote dahingehend war, dass mich jemand auf Facebook anschrieb, nach ein paar Stunden, nachdem mein Twitter-Thread da online gegangen ist zu, der, zu dem Demo-Anmelder. Wo drin stand, ja, hier in der Gruppe wird über dich geredet und ich finde es immer unfair, wenn Leute über einen reden, aber nicht mit einem selber quasi und dann meine ich so, ey, danke für die Info, was wurde denn gesagt und dann wurde ähm, gepostet, dass jemand mein quasi, mein Thread gepostet hat und so drüber stand sowas wie, ich würde mir jetzt doch noch mal überlegen, spätestens jetzt, ob man da hingehen sollte. Also wurde quasi mir recht gegeben oder weiter verurteilt, diese Demo. Und ja, der, der schreibt jetzt, dass man dir da nicht folgen soll und hat dann deinen Likes rumgefühlt und so. Und ich meine, so, Moment, 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 du verwechselst hier was. Ja, ja. Also, ich habe aufgeklärt, ne? Und bla bla bla. Und er hat gar nicht quasi reingelesen. Und ja, und er stellt dich jetzt als Rechtsradikal da. Und ähm, deshalb sollte man überlegen, ob man zur Demo geht. Und dann meine ich so, <lacht> ich habe darüber geschrieben, bla bla bla. Und dann, äh, und dann, bla bla bla. Und dann schreibt er naja, egal, ich will, wollte ich nur auf, darauf hinweisen, dass ich die unterkriegen und viel Erfolg morgen bei der Demo. Und ich, ich bin nicht auf der Demo, Mann! Ich finde das
0: nicht! Ja, da muss, muss man dann vielleicht auch einfach mal äh, sagen, ja uh, gut, okay, dann ist es so.
1: Ja, das ich ist, hab, also es war so eine L'Oreal-eske Situation gewesen, so, dass das nicht gepeilt wurde, dass ich ja genau die andere Person bin. Es wurde dann auch nicht mehr geantwortet und ich hätte jetzt auch nicht mehr geantwortet, aber... Ja, ich meine zum so Gegenteil. Ich heiße das ja eben nicht gut. Ach das. Aber das war einigermaßen lustig, muss ich sagen, weil das, das zeigt mal wieder, dass bei vielen Leuten, glaube ich, so Thema Medienkompetenz. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ne? Das ist schwierig. Ich, ich finde
0: ja mittlerweile diese Einstellung bei Twitter auch ganz gut, dass wenn du einen Artikel teilen willst, den du noch nicht gelesen hast, also wo sie gesehen haben, okay, du hast noch nicht draufgeklickt, sodass du den einmal geöffnet hast, mhm, dass sie dann erstmal mal fragen, ja, willst du den Artikel nicht mal lesen, bevor du den teilst? Also was ist, äh, ne? bei man, manchmal äh, hat man die ja dann schon in seinem Feed sonst woanders gehabt und dann will man den nochmal reposten oder so. Das finde ich ganz gut, weil ist Es ist, glaube ich, echt wichtig, dass man erstmal was das liest, was man da äh, dann auch retweetet.
1: Was ich ein bisschen hoffe, ist, dass bei den Demo-TeilnehmerInnen nicht die Kausalkette aufgemacht wird. Ah, wir haben am Samstag demonstriert und am Sonntag musste Michael Preetz gehen. Na,
0: davon kannst du aber mal ausgehen, dass Nichts das so ist. zu
1: danken, Leute.
0: Davon, also, davon kannst du mal ausgehen, dass das so ist. Das werden ja, 100 pro, ja, werden die, ja. die sich denken wir haben es denen gezeigt. Also ganz ist doch ganz klar. Wer da hingeht, der weiß, der, der denkt auch das. Aber ist ja auch ich meine, egal. Ich glaube, es
1: hat dem Diskurs nicht gut getan. Nee, aber damit so soll es auch gut sein. Genau. Ähm, andere
0: Sache. Hast du, äh, Hannes, auch bei der Abstimmung mitgemacht, wer in die Startelf soll von Hertha?
3: <lacht> Bezüglich Luca Netz? oder?
0: <lacht> nee, also Hertha hat ja auf Twitter eine Abstimmung rausgehauen. Hey, wen würdet ihr denn gerne mal in der Startelf? Ist schon nicht?
3: eigenartig den Post, ne? Ja,
0: eben. Äh, Hannes, hast du mitgemacht?
3: Nee, tatsächlich nicht. Ich hab äh, dann habe ich nur, dann, dann verstehe ich jetzt aber den ein oder anderen äh, Gag, der mir geschrieben wurde, den ich in dem Moment überhaupt nicht gerafft habe und nur höflich Hahaha geschrieben habe. <lacht> ähm, dann dann äh, ersch erschließt sich mir da jetzt gerade einiges. Das äh, klingt in der Tat wie eine, eine sehr abstruse Idee irgendwie. Gerade in der aktuellen Situation wirkt das doch irgendwie sehr merkwürdig. Also das kannst Ey, unser du Trainer hat nicht
1: drauf. Wie würdet ihr es machen? <lacht>
3: ja, das kannst du machen, wenn du irgendwie am 34. Spieltag, wenn es um nichts mehr geht oder sowas. Ja, genau. Das ist vielleicht irgendwie eine lustige Aktion. Aber ich weiß nicht, in der Situation, gefühlt hat man noch nicht verstanden, dass man im Abschießkampf ist und der Trainer steht auf der Kippe und der Manager auch. Weiß ich, wirkt jetzt für mich nicht wie der beste pr buf um ehrlich zu sein. Nee,
0: also du hast es gut zusammengefasst, wie das für mich auch rüberkam. Ich habe mir so gedacht, ist ja irgendwie lieb gemeint, aber Leute, dass, also nee, wenn ich das frage, meinetwegen, aber das kann doch nicht vom offiziellen Account kommen. Also gerade, wie du sagst, in der Situation, völliger Quatsch. Aber äh, scheint ja gewirkt zu haben. Scheint gewirkt zu haben, kleiner Teaser. Gut, ähm, dann äh, glaube ich, sind wir mit den Sagen wir mal, News vor dem Spiel auch durch. Und dann äh, kommen wir jetzt mal zur Spielanalyse, weil auch nach dem Spiel haben wir noch ein bisschen, äh, bisschen Thema.
2: Spielanalyse.
0: So, herzlich willkommen zur Spielanalyse. Wir haben gespielt gegen Werder Bremen im Berliner Olympiastadion, der Auftakt zur Rückrunde. Und äh, wir gehen mal erstmal auf Hertha ein, bevor wir auch natürlich jetzt mit dem Bremer Experten hier auch ein bisschen mal wieder auf den Gegner eingehen können. Das ist ja mal kommt manchmal ein bisschen zu kurz, finde ich. Ähm, erste große Sache war, glaube ich, Marc, Luke Bacchio gar nicht im Kader. Sportliche Gründe werden hier genannt.
1: Ja, also ich fand es ein bisschen lustig, dass ähm, der Sky, also Bruno Labadea war vor dem Spiel noch im Interview bei Sky und wurde dann dahingehend gefragt, ob das denn ein Denkzettel gewesen sei. Und er meinte, nein, 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 nein genau. und drückte das dann und äh, redete, ja, ja. und eigentlich hatte er verklausuliert gesagt, das ist ein Denkzimmer ja, gewesen. Genau. <lacht> Man muss sich ein bisschen schmunzeln, so. äh, also einerseits irgendwie Spieler schützen wollen, aber andererseits dann aber doch klar sagen, was äh, die Gründe dafür waren, eben genau das. Er hat gegen Köln eine Nichtleistung abgeliefert und gegen Hoffenheim nach seiner Einwechslung ja auch. Und das hat ja Bruno Labadier eigentlich auch als Argumente angeführt. Ähm, es hatte klar sportliche Gründe und das muss man ja sagen, wir hatten ja in diesem Podcast schon ganz oft darüber geredet, dass wir dann nicht verstehen, warum Lucke Bacchio das x-te Mal in der Startelf stehen darf oder äh, Nankam nicht eingewechselt wurde oder ähnliche Dinge. Ähm, da wurde dann mal durchgegriffen. Ich glaube, weil eben aber auch klar war, das Wasser steht jetzt bis zum Hals und jetzt können wir die radikalen Maßnahmen noch mal treffen. Und ja, äh, Luke Bakio gar nicht im Kader, dafür ein anderer, der ja auch in der ominösen Umfrage <lacht> gefordert wurde, äh, in der Startelf, Luca Netz. Mit äh, 17 Jahren das Eingewächs äh, mit seinem ersten Startelf-Einsatz hat er in den letzten Spielen immer mehr Minuten bekommen, diesmal gespielt und hat er nicht sogar durchgespielt? Das könnte sein, ne? Ich glaube ja, schon. Ja, hat er. Hat durchgespielt, hat durchgespielt, auch verdientermaßen, ja. wie ich finde. Also, das war war in Ordnung. Ähm, ansonsten war das eine ja, etwas konfuse Aufstellung, würde ich fast sagen. Also, man konnte da sehr viel hineininterpretieren. Es hätte ein 4-3-3 sein können. Es hätte ein 4-4-2 sein können, ein 4-2-3-1. Also, da da war sehr viel Interpretationsspielraum. Ich glaube nur nicht, dass Mittelstädt so wirklich auf der zentralen 8 gespielt hat, wie Skyes. Vor dem Spiel angeführt hatte auf ihrer Grafik. <lacht> das würde ich ausschließen. Alles andere war tatsächlich einigermaßen wild. Und ich glaube, sonst gab es nicht keine viele rum, Wechsel. Nee. ne? Ich glaube, sonst war es dasselbe, ja.
3: Genau. Der, der Kicker führt es aber tatsächlich genauso auf mit Mittelstädt. Also die haben ihn auch nach dem also, Spiel. Passt äh, Gucken wir jetzt nochmal noch die Halle -Rolle. Halle Rolle an. Ich gucke Ich Aber in, bei
0: mir hat der Kicker, bei mir, hatte der Kicker ihn auf außen, also außen, ne? Was so außen ist, aber. Das halt, so hat er also ja. auch wirklich, wir, haben ja alle das, auf. wir haben
3: ja alle das Spiel gesehen. Wir haben ja alle gesehen, dass sich Mittelstädt nicht äh, nicht zentral im Mittelfeld aufgehalten hat. Nee. Ähm, ja, das ist. Ich
1: habe mir. Ich habe gerade die Heatmap vor mir. Das ist ja. Sind ja mal Fakten äh, in den Zeiten so wichtig. Das ist ein ganz klarer linker Mittelfeldspieler. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, was gab es was gab's zu Bremen zu sagen? Gab es Besonderheiten? Ich hab, ich, ich bin ehrlich, ich verfolge Bremen nicht so wie du, Hertha. Ähm, war bei euch irgendwie, war jemand nicht dabei, der sonst immer dabei ist? Ähm, erzähl mal ein bisschen was.
3: Na naja, gut, also wir haben halt, das 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 verletzten Thema ist ja relativ groß. Ähm, mit, mit Füllkrug, der ist jetzt ja auch wieder, nachdem er jetzt gerade wieder ins Training eingestiegen ist, fällt er jetzt ja wieder einen Monat aus. Ähm, Rashica ist auch noch nicht bei 100%. Das hat man nach seiner Einwechslung auch gesehen. Der hat nach den 20 Minuten auch schon ganz schön gepumpt. Ähm, ansonsten war das ja quasi dieselbe Aufstellung, nur dass Selke statt Sargent gespielt hat, ähm, wie gegen Gladbach. Und äh, ja, was wen man vielleicht noch mal erwähnen kann, ist halt Romano Schmid, ähm, der sehr viel Schwung ins Spiel gebracht hat, der auch mal ein paar Sachen macht, die bei denen die anderen Spieler inzwischen deutlich zu limitiert sind. Und ein Felix Agu vielleicht auch, der einfach mit einem unfassbaren Tempo kommt, was uns auch lange gefehlt hat. Aber ansonsten war das tatsächlich more, more of the same eigentlich auch, was die Grundausrichtung angeht. Ähm, jetzt nichts nichts Spezielles.
1: Aber gut, wie wir bei Lothar Matthäus gelernt haben, wer da ein Team, das immer spielstark ist. Ich, das, also mittlerweile dadurch, dass wir ja zusammen streamen, Hannes und auch dementsprechend ja auch relativ viel über Bremen reden und so weiter. Ne, und ich bin ja generell Bundesliga interessiert bin und die Teams versuche zu verfolgen. Ja die Voranalyse von Matthäus war wirklich grausig was Bremen angeht also sprach eigentlich davon nö eigentlich passt alles also die machen nur die Chancen nicht rein ansonsten hinten dicht vorne spiel spielstark <lacht> wo ich so dachte nee also es hat schon Gründe warum Bremen da nicht so weit weg von Hertha also ich glaube vorm Spieltag ein Platz vor Hertha ähm, jetzt ja immer noch jetzt ja immer noch
3: aber ja naja ja, wobei, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Matthäus hat hat sich als Vorbereitung das Gladbach-Spiel angeguckt und gegen Gladbach war Werder tatsächlich spielerisch sehr stark und hat die Chancen nur nicht gemacht. Das hat dann, wenn man nur das Gladbach-Spiel vorher betrachtet hat, hat das tatsächlich schon gepasst. Also gegen Gladbach war das eine völlig andere Spielweise, die wir da an den Tag gelegt haben. Warum auch immer das jetzt gegen gegen Härte dann wieder anders mutiert ist, wobei man auch da sagen muss, ne? Bis zum 2 zu 0, dann machst du natürlich jetzt auch nicht mehr so viel nach vorne, dann verlässt du dich halt auf deine deine Defensive und die ist dieses Jahr tatsächlich relativ stabil. Aber ja, klar, also wäre das immer spielerisch gut und alles ist toll und alles, äh, wir sind alle froh drüber, das ist natürlich nicht der Fall. Also, sonst würden wir nicht da stehen, wo wir jetzt stehen. Ja, und so, also so hatte man ja auch wieder die Hoffnung als
0: Hertha-Fan, ähm, dass man auch gegen Bremen wieder was holen könnte. Äh, wie schon in der Hinrunde so, zu Beginn der Saison. Ähm, aber diese Träume werden eigentlich schon in der neunten Minute zunichte gemacht, denn der angesprochene Maximilian Mittelstädt fault äh, auch wieder relativ dumm im Strafraum. Ich weiß gar nicht,
1: das ist so plump
0: Ich richtig. weiß gar nicht, wen er gefault hat.
3: Ähm, äh, Schmied, oder? Schmied. Schmied war es, ja. War's, ja. Also senst der Ball war schon um. drei Meter weg und dann kommt er plötzlich noch reingerutscht. Also Boah, und das ist tatsächlich, muss man ja auch mal sagen, nicht
1: die erste Szene, in der sich Mittelstädt im Zweikampf, sei es im oder außerhalb des Strafraums, so dermaßen plump verhält. Also ich erinnere mich beispielsweise, letzte Saison gab es ja dieses Spiel gegen Düsseldorf, äh, Das die, was ja letztendlich sehr schön für Hertha geendet ist mit diesem Sieg. Das war ja eines der besten, vielleicht das beste Spiel unter Ante Czovic. Aber ich glaube, entweder hat Mittelstädt da auch einen Elfmeter produziert oder in seiner Szene super viel Glück gehabt, dass sich Südstries das nicht gesehen hat. Also man muss einfach sagen, das Mittelstand-Zweikampfverhalten leider, besonders wenn er nicht in Form ist, und das ist die gesamte Mannschaft ja aktuell nicht so wirklich, boah, das ist schon, das tut dem Team leider immer wieder weh. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ähm, ich habe auch eigentlich schon, also ich meine, man ist ja auch dann so ein bisschen, nennt man das fatalistisch, wenn man dann einfach sagt, okay, jetzt ist halt schon gegessen. Jetzt, Also wir hatten ja letzte Folge erst drüber gesprochen, ähm, am Ende wird entscheidend sein, können wir in Führung gehen oder geraten wir in Rückstand. Und dass du dann so schnell wieder in Rückstand gerätst, das war natürlich auch irgendwie der Worst Case. Und danach habe ich eigentlich schon abgeschenkt, mehr oder weniger. Ähm, Selke tritt dann zum Elfmeter an. Und ey, so ein Bomben-Elfmeter habe ich lange nicht gesehen. Also ich meine, ich gucke auch viel härter. Insofern sehe ich da halt meistens auch nicht so viele geil geschossene Elfmeter. Aber das war mal Also das war mutig auf jeden Fall. Wie hast du das gesehen, Hannes? Warst du überrascht? Ja, ich habe
3: mir ich, ich habe mir tatsächlich ein bisschen Sorgen gemacht, als sich Selke direkt den Ball genommen hat. Ich, ich bin da jetzt ganz offen und ehrlich. Ähm, insgesamt muss ich schon sagen, Selke hat ein sehr gutes Spiel gemacht bis zu, seiner Aus, bis zu seiner Auswechslung. Der Elfmeter war natürlich besser, kannst du dir nicht schießen. Also da kommt kein Torwart der Welt ran. Als der sich dabei ähm, nichts
1: gerissen hat. Ne? <lacht> also
3: ja, ich, ich ne? Das
1: ist schon wieder eine Körperhaltung gewesen. Es kann, kann wirklich nur Selke
3: ich, ich, ich kann das Bild ja nachher nochmal, wenn der Podcast draußen ist, auf Twitter äh, auf Twitter teilen. Da gibt es ein sehr schönes Standbild von seinem von seiner Elfmeterausführung. Da ist äh, gefühlt sind alle Extremitäten da, wo sie nicht hingehören. Und, sehr äh, dehnbar, ja.
0: sehr flexibel der Mann.
3: Ja, ja, so 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 steif wie er beim Laufen wirkt, so flexibel ist er beim Elfmeterschießen. Ähm, das nee, ist er der natürlich Wahnsinn. Der war also, perfekt geschossen. Wie, da kannst du ja nichts machen. Also nee, da kannst du nee, die Ecke ahnen, dann kommst du auch nicht ran.
1: Ein, man könnte sagen, Hannes, es war ein 15-Millionen-Elfmeter.
3: <lacht> ja, um hier schön, mal so jetzt, ein bisschen zu stickeln. Wir haben du, ja Das, krieg das ja krieg kriege krieg ich inzwischen zweimal wöchentlich regelmäßig um die Ohren gehauen, also vier Stunden lang dauerhaft quasi. Ähm, ich mir auf Fritsch, aber junger Herr.
0: <lacht> <lacht> ähm, aber sag doch noch, äh, noch mal ganz ja. kurz, was Sie hier. Vielleicht wissen nicht alle, worauf wir hier ja. anspielen, Hannes. Sag mal nee, noch mal ja. kurz, wie die Situation ist.
3: Naja, Mark und ich streamen ja auf, auf Twitch und ähm, es ist da durchaus inzwischen ein geflügelter Running-Gag, dass äh, spätestens nach 20 Minuten der Name Selke fällt ähm, und mir nochmal kurz um die Ohren gehauen wird, wie viel Werder am Ende bei einem Klassenerhalt für Selke bezahlen dürfte. Ähm. Insgesamt munkeln ja einige sogar mit Leihgebühren und allem drumherum. Bei knapp, äh, sollen es ja knapp 20 Millionen alles in allem sein. Also mit Gehalt und allem könnte er uns dann kosten. Was natürlich ziemlich absurd ist für einen Stürmer, der jetzt äh, gefühlt seit dem Hinspiel das erste Mal wieder getroffen hat. Was heißt gefühlt? Doch, zwischendurch hat er noch einmal getroffen. Aber ähm, das ist natürlich absurd, was der uns kostet und was er dafür für Leistung bringt. Ähm, ich war am Anfang noch, hatte ich ihm noch seinen da hat er noch so seine seine Zeit in seine seine erste Bremenzeit hat noch ein bisschen nach nachgehallt, deswegen war ich da noch ein bisschen weniger skeptisch als so manche anderer, aber das ist dann auch relativ schnell verflogen.
0: Ja, genau und äh, in der Folge des ähm des 1:0 zu 1 aus unserer Sicht ähm ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Marc, aber Hertha hat schon, also klar, natürlich Bremen zieht sich dann natürlich auch mehr zurück, äh, haben jetzt eine super Ausgangssituation gehabt in der in dem Moment, aber Hertha macht dann schon das Spiel. Also die sind schon auch aufs Tor gegangen. Also das hat man schon gesehen. Die haben sich schon auch Möglichkeiten irgendwie erarbeitet oder sind halt auch immer mal wieder irgendwie an den Strafraum angekommen. Das war jetzt nicht wahnsinnig zwingend, aber also so offensiv kam dann von Bremen kaum noch was. Bremen hat sich eher so ein bisschen darauf äh, ähm, ja, sagen wir mal äh, ja, verstärkt darauf konzentriert ähm, alles rum rum rumzurumpeln, was irgendwie so in den Angriff gehen wollte. Ähm, aber ja,
3: ich, nur noch nur, nur einmal kurz Frage, die kann
1: zwischendurch meinen Namen erwähnen und seitdem ist wieder eine halbe Stunde <lacht> vergangen. Sorry. Hannes
0: wollte erst mal was sagen, tut mir leid. Ja, ich,
3: ich wollte nur noch mal kurz, zum, 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 zum nur noch eine kurze Frage, ich will da jetzt gar nicht so ein großes Fass aufmachen, aber in dieser Jubel von Selke, wie, wie fasst ihr den auf? Also ist euch der großartig negativ aufgefallen, ist euch das inzwischen einfach komplett egal oder ähm, äh, sollte Selke jetzt drauf hoffen, dass wir den Klassenerhalt tatsächlich schaffen und er nicht zurück nach Berlin muss? Also, äh, also erstmal muss ich sagen, dass ich in dem Moment wirklich sehr wenig mit Bremen beschäftigt war.
1: Ähm, so, so ehrlich will ich sein zweitens ist Selke ein guter Typ so das, das gehört noch zu der Geschichte dazu und drittens hat er sich nach dem Spiel ja auch erklärt, dass er meinte, das kam relativ spontan aus ihm raus und war einfach viel mehr Ausdruck der Freude weil es ja für ihn läuft, wie wir wissen, wie es halt läuft und auch für Bremen läuft wie es läuft, auch wenn jetzt zuletzt Punkte geholt wurden die allgemeine Situation ja und das war dann viel mehr dahingehend und er hat ja danach nochmal gesagt, dass er sich in Berlin immer wohlgeführt hat und dass das wirklich überhaupt nicht Richtung oder in Richtung Gegenhärter gegangen ist und das nehme ich ihm auch ab, ist ein guter, ehrlicher Typ, glaube ich, von daher, glaube ich, ist das äh, ist das nicht wirklich äh, in Erinnerung geblieben.
0: Ja, ich glaube, noch so im Elfmeter, wenn ich den so reingemacht hätte, hätte ich auch gejubelt, egal welche andere Mannschaft da auf dem Platz gestanden hätte, also ich nehme ihm das nicht übel, ich glaube, der das war eher für, für ihn so ein Befreiungsschlag. Und äh, alles gut. Ich weiß auch, dass er, wenn er zurückkommen sollte, was ich jetzt auch nicht glaube, aber dass er sich auch genauso wieder für härter freuen würde. Insofern, ey, ich mach mir da eh keine Illusionen mehr. So, das ist schon, ist jetzt, ist nicht so schlimm. Also bei einem Sandro Wagner vor der Ostkurve bin ich da, da bin ich, da bin ich härter, so äh, im wahrsten Sinne des Wortes, aber ähm, ja. Aber nochmal zurück äh, dann zum weiteren Spielverlauf, Marc. Ich wollte eigentlich von dir wissen, wie du das Spiel danach gesehen hast, ob du auch Hertha so stark in der Vorwärtsbewegung gesehen hast wie ich.
1: Also es ist so ganz ähnlich eigentlich zum Hoffenheim-Spiel. Man kann der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie dann nicht wollte. Sie ist nach auch nach diesem Rückschlag eigentlich mental gut äh, weiter in die Partie gekommen hat so äh, ein paar Minuten hat es gebraucht aber ich glaube dann so so ab der 15 Minute auf jeden Fall hat man gemerkt dass Hertha dann drücken wollte und dann gibt es ja auch wenige Minuten später ja tatsächlich sogar die Chance sehr schnell die Antwort zu finden und in dieses Spiel wieder zu kommen und sogar einen psychologischen Vorteil zu haben es ist dementsprechend, außer dass man da halt nicht zurücklag, auch da eine sehr ähnliche Situation eigentlich zum Hoffenheim-Spiel. Man hat die Chance, durch den Elfmeter in dieses Spiel zu finden. Ja. Ähm, zu der Elfmetersituation, ja, also gab schon für Also, andersrum. Ich hätte verstanden, wenn man da jetzt keinen Elfmeter gepfiffen hätte, bin ich ehrlich, weil ich finde, dass ja da schon sehr viel draus macht. Andererseits darf man auch nicht so ganz, sich nicht so ganz beschweren, weil es dann auch ein bisschen plump von Bomb war. Da muss er eigentlich, also wegbleiben oder sich vor Kunja irgendwie bewegen, aber von hinten da irgendwie rumzustochern und zu halten, das ist dann irgendwie Quatsch. Für mich am Ende ein vertretbarer Elfmeter, weil, ja, ja.
0: Sagen wir mal so, es war schick, geschickt gemacht, oder Hannes von Kunja? Ja. <lacht>
3: du eigentlich, also dieser Elfmeter ist für mich eigentlich ein Paradebeispiel für einen korrekten Einsatz vom vom War, weil letztendlich hat der, der Schiedsrichter hat die Situation bewertet, das hätte war für mich eine 50 50 entscheidung ähm, In dem Moment ist es keine klare Fehlentscheidung, in dem Moment ist der Elfmeter für mich auch berechtigt. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich eine andere Meinung dazu hätte, wenn dieser Elfmeter <lacht> reingegangen wäre. Ähm, so ehrlich bin ich. Aber äh, ich glaube, rein regeltechnisch ist das, ist das eine völlig vertretbare Entscheidung gewesen. Ich kann jede, ich verstehe da die Meinung in beide Richtungen, weil es es hat schon für es, es gab schon für mehr keinen Elfmeter, sagen wir es mal so.
0: Ja, also ich glaube, wenn, wenn ich auf der anderen Seite gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, ey, der Asi, der macht da so viel draus und der will das ja auch nur, aber so wie Marc jetzt auch schon gesagt hatte, dann darfst du halt als Verteidiger da auch nicht so irgendwie so plump rumstochern. Es ist, äh, Haben wir
3: uns aber auch schon disqualifiziert nach dem Säkel. Äh, ein paar Minuten vorher schon einmal quer durch den Strafraum gesegelt war, ohne also erkennbare mein, da Berührung. Da können wir mal
1: drüber reden. <lacht> Davy Selke, aber das hatten wir auch schon damals ganz nüchtern gesagt, wenn Davy Selke mal Gegenspieler von Hertha sein sollte, äh, dann macht der keinen Spaß. Und äh, das war, also für mich war das eigentlich sogar gelb, bin ich ehrlich. Ich, das war so eine glasklare Schwalbe, wie der Schmerz verzerrt da auf den Boden geprallt ist, obwohl nichts passiert ist. Also boah, also ja, mein Gott, Selke ist da nicht der einzige und letzte, der das äh, macht. Um Gottes willen, also er ist da mehr Symptom als Ursache. Aber das war schon, finde ich schon schwierig. Also und es gab auch schon Szenen bei Hertha, wo man auch so gedacht hat: Naja, Davy, komm, steh auf. Naja. Äh, das, das ist schon ein bisschen dünne. Aber gut.
0: Ähm, genau, also ja, Elf Meter, wir, wir haben es alle gesehen, schwach geschossen von Kunja. Also ja, so darfst du keine Elfmeter schießen. Das war wirklich äh, alles, also genau das Gegenteil von dem, was Selke da gemacht hatte davor. Ähm, und ja, hat man in dem Fall die Chance dann verpasst. Ähm, und wir hatten jetzt viel über Selke gesprochen, der fällt dann auch danach aus, weil er auch, glaube ich, gefault wird, äh, oder? Oder war das ohne Fremdeinwirkung? Bin mir jetzt gerade nicht mehr nee. sicher.
3: Den hat's ja, also Selke hat ja eine Prellung im, am Oberschenkel. Ähm, ich glaube, das hat sich tatsächlich hoch hochgerechnet ah, dann ja. irgendwann, weil Alderete hat ihn ja wirklich. Da gab es ja die ein oder andere alles alles völlig im Rahmen, aber er hat ihn halt immer schon, er hat ihm halt schon deutlich, glaube ich, gezeigt, was er von der Elfmetersituation hielt. So habe ich das so ein bisschen verstanden, weil man hat schon gemerkt, die 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 mochten sich nicht so und äh, da ist es im Zweikampf fast ah, halt ja. gekracht und dann hat er ihn halt einmal am Oberschenkel ganz ordentlich erwischt und ähm, Soweit ich das jetzt verstanden habe von Werder, ist es nur eine Prellung. Ähm, mhm. Von daher wird er im nächsten Spiel wohl wieder spielen können.
1: Ja, das hatte Wucht, das Duell, das kann man schon sagen. Also, da ging's äh, körperlich zur Sache. Aber ich glaube, es macht doch beiden Spaß. Also, ich glaube, die gehen auch beide darin so ein bisschen auf. Ähm, aber ja, nee, also, tatsächlich muss man ja auch dann wieder sagen, dass auch Hertha sich von diesem Rückschlag mental einigermaßen erholt und ja wieder Druck macht. Also, ähm, Cordoba hatte dann ja auch einige Gelegenheiten äh, hat sie nicht gemacht, <lacht> aber da muss man auch, finde ich, sagen, es ist halt, es ist wieder so ein bisschen, es war ein bisschen besser als gegen Hoffenheim, aber es war wieder ersichtlich, ja, jeder Einzelne will irgendwie, aber man weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie man es machen will, also Bremen hat sich ja wirklich sehr doll zurückgezogen, hat ja nach vorne eigentlich gar nichts gemacht, also das wird ja auch dann ersichtlich, wenn wir später drüber reden, dass sie mit ihrem dritten Torschuss das dritte Tor machen, Hertha wiederum hat es versucht, hat aber auch sehr viel, entweder hat Konja immer wieder versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu kommen, auch äh, Gendosi. oder man hat halt einfach eine Flanke reingeschlagen. So, und das war dann ein bisschen uninspiriert. Sicherlich ist Cordoba teilweise dann zu Kopfballchancen gekommen, aber wird dann ja auch bearbeitet von Gegenspielern. Und Her und Bremen ist wiederum in, dem, in der 29. Minute in der entscheidenden Situation mal wieder da, und Hertha nicht. Und das ist dann dieser wirkliche, einfach, das ist der Unterschied gewesen, dass also ich fand dieses Wort sehr schön, da habe ich auch die ganze Zeit während des Spiels dran gedacht, das wurde im Kicker-Kommentar von Stefan Rohr nach dem Spiel gesagt, Resilienz. Das ist Bei Hertha ist so wenig Widerstand. Das ist so, als ob Hertha das Baby wäre und das Spiel der Lutscher. Es ist alles viel zu einfach. Du kannst Hertha relativ einfach verteidigen, weil ja, du lässt sie bis zum letzten Drittel kommen, aber dann findet Hertha keinen Weg da durch. Und vorne machst du das Tor, weil du eingeladen wirst. Und da war das diese Szene zum 2 0 fast schon ja auch wie so viele andere Szenen symbolisch.
0: Genau, Toprak ähm, nach Ecke äh, mit dem Kopf. Ist der ein Kopfballungeheuer, Hannes?
3: Er, also er ist durch, er ist schon sehr Kopfballstark, aber da hat man es ihm natürlich, also da war ja gefühlt war ja im Umkreis von 20 Metern kein Gegenspieler mehr vorhanden. Ähm, und ähm, ja, aber Toprak ist schon doch jemand, der, der vorne mal für Gefahr sorgen kann. Ähm, bei unseren Standards jetzt nicht zwingend, ähm, aber da rede ich ja mit den Richtigen. Und äh, <lacht> Aber wie gesagt, letztendlich, ja, den, den macht am Ende, dann würde den auch ein, ein Bittenkurt mit 1,60 reinmachen, weil wo kein Gegenspieler da, da ist es halt auch für einen Bundesliga-Profi, dann auch mal einfach einen Kopfball reinzunicken.
0: Ja, schlecht verteidigt also. Ja, aber trotzdem, also das fand ich wirklich auch bemerkenswert in dem Spiel. Das hattest du jetzt schon häufiger gesagt, Marc. Aber es ist, war nicht so, dass Hertha dann auf, äh, aufgesteckt hätte oder so. Also das kann man ihn tatsächlich in der Situation nicht absprechen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fällt dann nämlich noch das 1 zu 2 Flanke von Pekarik. Eine, die mal ankommt auf Cordoba und der mhm. macht es halt dann auch wirklich gut. So, Aber das war ist halt wirklich, also wie oft... Äh, haben sie es probiert, dafür, ja, also, die, das Verhältnis will ich mal sehen. Das ist halt dann wahrscheinlich schon erschreckend. Und da tatsächlich hatte ich so einen kleinen Aufwind. Mit dir ging es da, glaube ich, anders, Marc. Also bei mir bei mir war so, okay, komm, vielleicht ist das noch mal ein psychologisch guter Moment, kurz vor der Pause eins zu zwei. Und jetzt hat irgendwie Bremen Schlottern jetzt vielleicht auch wieder die Knie, weil sie auch wieder was zu verlieren haben. Ich denke, Hannes, da wirst du mir auch beipflichten, dass es auch dann nicht ganz so wohl, wohl war im Magen. Aber Marc, du hast das relativ resigniert hingenommen, ne?
1: Ja, total. Also, da war ich, glaube ich, auch, da war ich einfach zu sehr geprägt von den letzten Spielen und Wochen. Also, ich habe es ja nicht ausgeschlossen. Ich habe es nicht ausgeschlossen, dass Hertha jetzt noch mal zurückkommt. Ich habe es aber tatsächlich nicht für wahrscheinlich gehalten. Für mich ist es nämlich genau das Hertha kriegt keine Konstanz in der Saison hin und sie kriegen auch keine Konstanz in 90 Minuten hin. Und das zieht sich durch die gesamte Saison jetzt und ich habe ja, ich wurde dann ja auch bestätigt. Also klar versucht Hertha dann auch danach was, aber Hertha kriegt dann auch in der nach nicht mal 15 Minuten in der zweiten Halbzeit ein so dermaßen einfaches Tor zum 1 zu 3, sodass wieder alle Hoffnungen wieder zerbröseln. Und das ist Hertha in dieser Saison. Es, ist, es sind lobenswerte Ansätze, aber Hertha schafft es überhaupt nicht, ein Spiel mal in seine Richtung zu biegen. Ich habe es, glaube ich, vor ein, zwei Folgen gesagt, dass ich immer das Gefühl habe, dass der Spielverlauf irgendwie das Leistung diktiert und nicht andersrum. Man reißt sich so ein Spiel nicht irgendwie, man reißt sich das nicht äh, irgendwie ran. Und das das war für mich symptomatisch, dass du dann, du bist doch eigentlich dann wieder da. Also man muss aber auch da sagen, dass es wieder sehr viel vereinzelt war und sehr viel Konja schnappt sich einen Ball und man hofft, dass was funktioniert. Und das ist wenig systematisches Zusammenspiel da. Und dann, wenn wenn du eigentlich da sein musst, in so, auch so einer Situation, die du verteidigen musst, der 57. bist du es nicht. Und äh, kriegst dann so dermaßen einfach, wie gesagt, mit dem dritten Schuss von Bremen, das dritte Gegentor, dass man sagt, ja, nee, dann, dann stimmt das nicht. Und dann ist man irgendwie, dann ist man nicht reif für eine Bundesliga-Partie, weil solche Dinge ja immer passieren können. Und man redet, wie gesagt, auch, man redet nicht von Bayern, wo man sagt, ja, ey, die eine Chance kommt und die machen sie rein, sondern man redet, verzeih mir, Hannes, man redet eben von Bremen. Eine Mannschaft, die an dem Tag schlagbar war, würde ich sagen. Aber ich glaube, Bremen wusste auch genau das. Also ich habe es auch danach von Kofit so ein bisschen, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, also ich kann ich kann jetzt keine O-Tülle mehr liefern, aber das hatte so ein Gefühl von, wir wussten schon, dass wir hier gegen eine Mannschaft spielen, die wir eigentlich nur wegverteidigen müssen und die uns Dinge anbieten wird. Und deswegen können wir auch relativ defensiv und müssen nicht so spielstark wie gegen Gladbach in die Partie gehen.
0: Punkt. Ja, so ist es wahrscheinlich. Ähm, Hannes, das, das 1 zu 3 dann aus unserer Sicht. Ähm, bittenkur nach Vorlage von Eggestein, unter freundlicher ähm, Mithilfe von Gendouzi, würde ich meinen, der da seinen Mann total aus den Augen verliert. Ähm, also war dann für dich, war es dann für dich klar?
3: Also, klar ist es für mich, wenn der Abpfiff da ist, da bin ich inzwischen zu sehr geschädigt. Von sich zu früh freuen und dann irgendwie noch das Gegentor kassieren. Ich habe zuerst noch gedacht, boah, was ein Wahnsinnspass von Eggestein. Und dann habe ich gesehen, was die Innenverteidigung da gemacht hat. Ähm, das, das war halt schon, ja, also das das war tatsächlich so ein bisschen symptomatisch für alles was irgendwie so schief läuft, ne? Und dann steht ein Bittenkurt halt völlig frei und er nimmt den natürlich auch wunderbar an und macht ihn aus der Drehung dann rein, aber er hat ja auch genug Zeit dafür. Ja, zu den Szenen,
0: ähm. die die zeigen, was gerade schief läuft, da kommen wir noch, aber ja, ich gebe ich, 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 ich mich direkt, <lacht> ja, aber kommen noch ja.
3: <lacht> ja, ja, ich, ich weiß, aber das ist für mich das ist halt noch mal so eine so eine relativ deutliche deutliche Szene, dass es dann halt ich, ich weiß gar nicht wer was was tatsächlich Gendusi, ja. der da rausgerückt ist ja ja ich ähm, dachte
0: auch safe der steht im Abseits ich dachte ich habe das Tor fallen sehen und dachte ja gut ist eh Abseits ja ich so.
3: dachte ich tatsächlich im ersten Moment ja, auch weil so ich habe gedacht so frei kann er doch jetzt nicht nicht wirklich da da sein das funktioniert ja gar nicht ich finde nur ich habe mir jetzt gerade noch mal ein paar Statistiken aufgemacht das, das ist ja, man, man erkennt das ja eigentlich schon, allein die Tatsache, dass Werder 280 gespielte Pässe hat, Werder ähm, 527, und Werder halt trotzdem mehr Fehlpässe hat, ähm, <lacht> das, das, also, die haben knapp die Hälfte der Pässe gespielt von Hertha, und haben halt trotzdem mehr, mehr Fehlpässe drin gehabt, ähm, das zeigt ja auch, da, da hat im Grunde Not gegen Elend gespielt, nur Elend war vom Tor effektiver. Ähm, ja, ich, ich glaub, hab und es, Elend es
1: wusste, und Elend wusste, wie Not spielen wird. Also, wie gesagt, das ist so eine Ernsthaftigkeit, die Bremen in der Partie hatte. Die wussten, das ist jetzt nicht geil, und die wussten, sie haben es gegen Gladbach schon besser zeigen können, aber genau so musstest du gegen Hertha spielen. So hinten dicht machen und vorne du wirst die Chance bekommen. So, das ist, das zieht sich durch jedes Spiel. Also, außer jetzt gegen Köln, aber Köln war so schwach, die haben sich wirklich gar nichts so erarbeitet. Aber ja, Expected Goals wert, ne? Das ist verrückt. Brehm macht aus 1,39 vier Tore. Und Hertha macht aus äh, glatt 2 ein Tor. So. Easy. Also, das ist, ähm, aber das ist genau das, das bei Hertha ist. Das ist ja das Ding, wenn du das Spiel ohne Kontext siehst. Das ist das erste Hertha-Spiel, was du in der Saison siehst, denkst du dir, ist ja irgendwie so ein Freakspiel spiel gibt ergibt ja gar keinen Sinn. Ja, können sie vielleicht, müssen sie den Mund abputzen, sagen, das war ja gar nicht so verkehrt, nächstes Spiel wird schon mehr Glück da sein. Wenn du das Spiel aber mit Kontext der gesamten Saison siehst, finde ich, bettet sich das so perfekt ein. So dieses Dieses hinten, diese Leichtsinnsfehler, vorne keine Durchschlagskraft, keine Balance, ähm, einfachste, einfachste Dinge, die in der Bundesliga klappen müssen, wie eine Abseitsfalle, die auch schon gegen Hoffenheim nicht geklappt hat funktionieren nicht. Und das passt für mich dann sehr gut ins Bild, weil Hertha an einem Punkt ist, wo lobenswerte Ansätze einfach wirklich nicht mehr genug sind. Das kannst du in den ersten Spielen verkaufen, aber nicht am 18. Spieltag.
3: Nee.
0: Ähm, kommen wir mal zu der Situation, die für mich auch so ein bisschen symptomatisch ist, für das, was gerade in dieser Mannschaft oder in diesem Verein los ist. Ähm, es gibt einen Gegenstoß, Ballgewinn und dann einen relativ schnellen Gegenstoß von Hertha. Der Ball kommt zu Kunja auf der linken Außenbahn, der dann mit dem Ball nach vorne wetzt, hat eigentlich, ich glaube, es war dann am Ende zwei gegen zwei, zusammen mit Piontek. Er muss eigentlich den Ball nur nach drüben legen und der Ball wäre zu, sag ich mal, 99 Prozent also. im Tor gewesen. Da lege ich mich fest. Er macht's aber allerdings alleine und will das Tor alleine schießen. Was Das wäre das 2 zu 3 gewesen. Inwiefern es jetzt geholfen hätte, was weiß ich, keine Ahnung, aber es hätte geholfen in irgendeiner Art und Weise. Aber ja, ich finde, das ist halt auch so was, ey, da, da kann es halt einfach im Team nicht stimmen, wenn dann jemand so eigensinnig agiert und dem so viel besser postierten äh, Mitspieler den Ball nicht gibt. Und den muss er gesehen haben. Da kann man nicht mehr vom Tunnel sprechen. Und äh, der ist halt ein Stürmer, der will es halt selbst machen. Nee, das, das gilt alles nicht in der Situation. Also da hätte er rüberlegen müssen. Eine ähm, ne andere Sache vielleicht auch, Also mal beim um mal beim Thema, Thema Kunja zu bleiben. Äh, Kunja hat sich wohl äh, vor dem Spiel unter der Woche zwei neue Tattoos stechen lassen. Ne, gerade sind ja auch Tattoo-Studios nicht unbedingt offen. Also jetzt könnte man natürlich sagen, ja, vielleicht hat er ja einen Kumpel, der ihm das gemacht hat. Nee, glaube ich nicht dran. Also Beziehungsweise, und selbst wenn er irgendwie über irgendwen jemanden kennt, dann ist es gerade trotzdem nicht das, was es gerade braucht. Zumal man dann halt mit also Das sah auch noch sehr, sehr frisch gestochen aus. Das sind einfach gerade nicht die richtigen Zeiten, um solche Aktionen zu machen. Gerade ist scheiß Abstiegskampf. Und nicht, ich lasse mir jetzt neue meine Oberschenkel vollhacken. Also, das kannst du in der, kannst du in der Saisonpause dann machen, wenn du den Abstieg verhindert hast. Aber nicht jetzt unter der, also, das zeigt so ein bisschen einfach auch die, ja, das Mindset, wie man an so eine Situation rangeht. Und das finde ich ist einfach nicht in Ordnung. Das gehört eigentlich fast bestraft. Also vom man will aus. sich
1: ja nicht auf einzelne Spieler einschießen, aber es passt halt ins Bild, dass es keine, dass es nicht die, dass es eine fehlende Ernsthaftigkeit ist. In so einer Situation schieße ich einen Elfmeter anders. Ich lege den Ball zu Piontek und ich lasse mir keine Tattoos stechen. Also, das ist Ja, ich will, es ist immer, ich will es ihn ist auch ist gar nicht rauskriegen, gemein, weil, aber ja, ja. Nee, es ist, nicht, es ist gemein, aber es steht, steht vielleicht ein bisschen stellvertretend dafür, dass die Mannschaft vielleicht auch die Situation noch nicht ganz verstanden hat. Also, ähm, wie gesagt, es ist weiterhin kein Miteinander. Und diese Szene da die in der 67. Minute steht eigentlich sinnbildlich dafür. Die Qualität, das Tor zu machen, wäre ja da. Aber man müsste es ja gemeinsam machen. Das macht man nicht. und Das ist kein Team. Und das ist das, was man leider, und wir haben jetzt schon viel über die Gründe geredet und wir werden auch über die Gründe reden, aber das ist, glaube ich, das größte Defizit in der, der Lavadia-Saison La 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 gewesen, dass er es nicht geschafft hat, eine Einheit zu formen, ein Team zu bilden. Das ist nicht passiert de facto. Ja. Und so verliert man dann so ein Spiel, mhm. weil das ist einfach der entscheidende Faktor.
0: Tatsache, es gab äh, unser treuer Hörer Ed Herterlux hat uns eine These auf Twitter nämlich noch zukommen lassen, die wollte ich hier mal in den Raum stellen beziehungsweise mal Hannes darauf ansprechen Glaubst du Hannes, dass Hertha ohne Kunja, also jetzt mal wirklich, wenn er einfach nicht da wäre in dieser Mannschaft ähm, dann vielleicht ein Ticken besser ist, weil man sich dann nicht auf so einen Einzelkönner verlässt wo man sich so denkt, naja, der wird es schon irgendwie mit einer tollen Einzelaktion hinbiegen
3: das ist natürlich eine schwierige, schwierige Frage. Das, das Problem ist, ich habe jetzt ja, ich, ich gucke jetzt ja tatsächlich die Hertha-Spiele, wenn es geht, auch mal im Einzelspiel. Und ich sehe ja auch durchaus, dass Kunja einer sein kann, der fürs Team läuft und hinten auch mal einen weggrätscht. Und äh, wenn er will, das ist halt das Problem, dann kann er das auch, aber dieses, wenn er will, ist halt das Ding, nicht wenn er muss und ich habe so ein bisschen das Gefühl, nur das, also das Ding ist, wen willst du da hinstellen dann dafür? Wer, wer wäre denn aus eurer Sicht die Alternative, den man dann da hinstellt, ohne dass man komplett das spielerische Element verliert? Ja, ich denke, dazu ich mir, werden wir noch ein bisschen kommen heute.
0: Ähm, äh, ja, nee, klar, ist jetzt natürlich äh, ein bisschen spekulativ, aber es, ich glaube, also ich dieses, weiß genau, was du meinst. Diese These geht ja. so ein bisschen in die Richtung. Dass, dass man dann vielleicht auch mehr als Einheit auftritt, wenn man sich nicht auf diese Einzelkönner so sehr verlassen will, muss, in den Situationen. Deswegen ist,
3: Werder hat eine Zeit, hat irgendwann Kruse rausgenommen, weil er gewechselt ist, da ist es komplett in die Hose gegangen, äh, und Werder hat jetzt im Sommer Klassen verloren, und auch das merkst du massiv, ähm, und das waren halt beides Einzelspieler, die nochmal rausgestochen sind aus der Mannschaft. Klaassen weniger als Kruse. Kruse war ja schon so das, das, das Element in der Mannschaft zu der Zeit. Aber das kann halt auch schnell nach hinten losgehen. Klar, das ist am Ende am Ende hast du halt gesehen, bei Werder stand halt eine Mannschaft auf dem Platz, die füreinander läuft und bei Hertha stand eine Mannschaft, die für sich selbst, wo jeder Spieler für sich selbst läuft. Das ist so ein bisschen der Punkt. Du hast es mhm. ja auch bei, bei Torjubeln gesehen, da rennt die ganze Mannschaft zum Trainer und also bei Werder und, und äh, gibt es eine große Gruppenumarmung und was, du, du hast halt das Gefühl, das ist eine Einheit, die wollen zusammen das Ganze umbiegen. Und das Gefühl hatte ich jetzt bei Hertha gerade die letzten Wochen halt gar nicht mehr. Nee. Da ist jeder für sich selbst gerannt, ja. das war kopflos. Ähm, Kunja ist halt echt, also das, das war halt das perfekte Beispiel für, für die Szene. Also die Szene war halt das perfekte Beispiel für das, was schief läuft.
1: Und mal was persönliches vielleicht zu zu sagen, er hat es ja schon mal gezeigt, wie er eine Mannschaft positiv mitnehmen kann. Man erinnere sich an die ersten Spiele von ihm in Berlin, wo Hertha ja auch ganz tief im Abschiedskampf stand, wo Alexander Nuri da war, kein Offensivsystem, nichts und er dann diese Mannschaft in einzelnen Spielen alleine wiederbelebt hat. In seinem ersten Spiel gegen Paderborn, in dem Spiel gegen Düsseldorf, diesen 3 zu 3, da hat er eine Mannschaft positiv mitgenommen. Da muss er wieder hinkommen, dass er sich darauf fokussiert. Er kann aufgrund seiner Art, obwohl er vielleicht gar nicht der typische Führungsspieler ist, kann er aufgrund seiner Art eben das eben irgendwie doch sein. Jemand, der mitreist. Aber das braucht irgendwie den richtigen mentalen Zustand und da ist er zuletzt nicht mehr hingekommen und das ging ja so weit ja auch, dass Labbadia ihn damals ja öffentlich angezählt hat. Und er ist, das muss man ja so sagen, Labbadia ist nicht wirklich zu Konja durchgedrungen, offensichtlich. Und wir werden ja über einen gewissen Ungarn noch sprechen in dieser Folge. Vielleicht schafft er das auch mit dem Zecke 9 zusammen, da eine andere Ansprache zu finden. Manchmal ist es ja das. Manchmal sind, müssen Dinge nicht unbedingt besser sein, aber anders. Das reicht ja schon. Und tatsächlich, ja, fände ich eben auch, dass es ähm, Ne, also, der Kicker schreibt ja von einer nie dagewesenen Divendichte bei Hertha. Und das sind tatsächlich diese oft zitierten Ich-AGs irgendwie auf dem Feld. Und das sieht man ja auch daran, kurz vor dieser Szene, werden ja mit Redan und Piontek für Toussaint und Pekarek zwei Spiele eingewechselt, wo ich danach offiziell nicht mehr wusste, was Hertha da auf dem Feld eigentlich spielen will. War das ein 2-2-4 oder was ist das gewesen? Also, das war ja wirklich nur, okay, wir liegen hinten, wir werfen jetzt alles Offensive rein, was es gibt in diesem Kader. Und wenn das jetzt sieben Mittelschirmer so gefühlt sind, ist egal, aber das zeigt ja auch nochmal, dass da kein System da gewesen ist, da war, auf dem sich irgendwie ausgeruht werden, beziehungsweise ausgeruht, auf dem vertraut werden konnte, dass wir sagen, okay, wir spielen jetzt einfach unseren Fußball weiter, wir bringen jetzt vielleicht einen Offensiven mehr oder so, aber das war ja wirklich nur noch, wir haben Offensive, also bringen wir sie vorne rein und dann können wir uns am Ende nichts vorwerfen lassen. Das, das zeigt, wie hilflos und unsystematisch das war und wie man einfach nur gehofft hat, dass irgendjemand da einen Geistesblitz auf dem Feld hat und zeigt diese ganze Misere eigentlich sehr gut auf.
0: Ja, gehe ich geh ich komplett mit. Ähm, wir müssen der Vollständigkeit halber noch sagen, 77. Minute gibt es dann noch das 1 zu 4 von Sargent nach einem Weitschuss, der dann auch natürlich an diesem Tag passt. Klar, wie sollte es anders sein? Ähm, ja, würdest du sagen, ist ein bisschen zu hoch oder wichtig, dass es so hoch war? Dann letztendlich auch ein bisschen aus härter Sicht.
3: Also aus Bremer Sicht kann ich sagen, es tat mal wieder sehr gut. Ja. Ähm, <lacht> so ein Spiel zu sehen, wo der Ball tatsächlich auch mal mehrfach im Tor landet. Ähm, ich weiß nicht, ob es aus härter Sicht, ich weiß es nicht... Das ist natürlich jetzt Spekulatius vom allerfeinsten, aber ob es jetzt bei, wenn sie es jetzt knapp 2-1 verloren hätten, ob es dann vielleicht jetzt noch nicht diesen großen Cut gegeben hätte, der jetzt dann gekommen ist, das weiß ich nicht. Aber kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Nee, glaube ich auch nicht. Also da jetzt so, weil es war jetzt ja auch, muss ja auch sagen, es war ja, das Ergebnis spiegelt ja null den Spielverlauf wieder. So, das ist ja das Ding. Und normalerweise gucken ja Verantwortliche schon jetzt auch auf, wie präsentiert sich die Mannschaft und so weiter und so fort und nicht nur auf das Ergebnis und äh, deswegen ich glaube nicht, dass das einen Unterschied gemacht hätte. Ich glaube, das war einfach win or lose, also also äh, win or, ja, ja. or out so nach dem Motto, das ja. an, was anderes wird das nicht gewesen sein. Ja,
1: und auch da, ja. Auch da im entscheidenden Moment nicht da gewesen, ne? Also wie Gendosi diesen Zweikampf eigentlich aktiv verweigert. Es ist es ist alles so symptomatisch. Also, das ist dieses ganze Spiel steht noch mal dafür, was eigentlich nicht funktioniert hat. Und äh, das das dass man in den entscheidenden Momenten nicht da war. Und das sind diese Prozente, die diese Mannschaft in so wenigen Spielen diese Saison auf den Rasen gelegt hat, dass solche Spiele dann fast schon verdient verloren werden, weil man sich so dumm anstellt. Also, äh, das ist Wie gesagt, als einzelnes Spiel betrachtet, wäre das okay. Aber es reiht sich in diese vielen Auftritte ein und äh, zeichnet ein ganz klares Bild.
0: Ja, es war war nämlich witzig, weil wir haben wir haben so ein bisschen ja auch geplant, äh, ich komme noch mal auf Hashtag Clubhouse zu sprechen. Wir hatten ja mit Steven auch wieder vor dem Spiel geplant, ja, machen wir heute wieder eine nach Nachbesprechung und so. Und dann schon während des Spiels war das so, ey, sorry, aber was willst du denn jetzt noch erzählen? Es ist doch alles gesagt. Es hat sich nichts getan. Wir könnten jetzt einfach nur wieder dasselbe reden. Ähm, also außer, dass es alles noch mehr und noch sichtbarer wird. So. Das, also während des Spiels, glaube ich, waren wir uns da auch bei uns einig. Du, du hast jetzt keine neuen Erkenntnisse gewonnen, außer dass es halt auf jeden Fall so ist, wie man sich im letzten Spiel ähm, gedacht hatte. Ähm, also, das ja, war halt irgendwie alles nur noch verstärkend sozusagen. Doch waren aber die Interviews nach dem Spiel auch noch sehr entlarvend, denn Niklas Stark, wie gewohnt, als ähm, ja, Vizekapitän stellt sich dann auch den Fragen der ähm, Reporter dort. Und äh, ganz bemerkenswert war dann, dass er nach der, also nach, nach dem Trainer gefragt wurde und äh, ob er glaubt, dass äh, Labadia jetzt halt noch äh, Trainer bleiben wird wo er dann in keinster Weise sich äh, irgendwie vor den Trainer gestellt hat. Also normalerweise würden ja so Floskeln kommen wie, nein, wir versuchen da jetzt gemeinsam mit äh, Bruno Labbadia rauszukommen. Der Trainer ist, äh, wir arbeiten gern mit dem Trainer, wir arbeiten immer gut im Training zusammen, wir müssen es jetzt noch auf den Platz bringen, sowas in der Art. Aber bei ihm kam nur ein, das ist nicht meine Frage, das kann ich Ihnen nicht beantworten oder das, damit beschäftige ich mich nicht. Und da war für mich eigentlich schon klar, okay, die Mannschaft, sorry, aber da das, das funktioniert nicht zwischen Mannschaft und Trainer, weil wenn der Kapitän da steht und sowas äh, sagt, dann ist es halt auch schon, also dann, dann das war klar, was es dann am Ende wird. Oder, Marc? <lacht> ja, Lukas, da <lacht> gebe ich dir recht. Sehr gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Nein, ähm, ja, also äh, aber dieses Interview über diese Interviews hielten ja noch mehr bereit für uns.
1: Ja, ja, also ähm, ziemlich direkt nach dem Schluss gab es die äh, Bildschlagzeile, ich glaube, es war noch sogar noch ein Bild plus Artikel, ich weiß das gar nicht so genau, ich glaube schon ähm dass ja direkt nach dem Abpfiff entlassen worden wäre, wo ich mich immer frage Okay, wie soll das gehen? Also schüttelt man sie nach dem Spiel die Hand und sagt, ja, das war's. Oder also das stellt, also ohne letztes klärendes Gespräch und Aufarbeitung findet sowas, glaube ich, in den seltensten Fällen statt. Aber auf jeden Fall gab es diese Schlagzeile. Ich glaube, die Bild hat dahingehend vielleicht ein bisschen gepokert, ähm, weil das eigentlich ja relativ klar war, dass Bruno Labbadia nach dieser La Niederlage nicht mehr zu halten ist. Auf jeden Fall wurde Bruno Labbadia nach dem Spiel im Sky-Interview mit dieser Schlagzeile konfrontiert, was ich ehrlich gesagt einigermaßen schäbig fand. Also es ist zumindest taktlos, weil du kannst Bruno Lavadia, also ich glaube Sebastian Hellmann war es von Sky, du kannst den natürlich aufgrund der Situation, wie sie ist, bezüglich der Zukunft fragen. Ist doch gar keine Frage. Das interessiert die Leute und das ist, ergibt sich. Das Thema liegt auf der Hand, dass man fragt: Naja, wie soll es jetzt weitergehen? Und spüren Sie die üblichen Fragen, spüren Sie noch Vertrauen, dies, das, anderes. Aber ein, ein, letztendlich ja einen Menschen mit seinem Rauswurf zu äh, zu konfrontieren, der noch nicht mal bestätigt ist. Das ist ja nur die. Also die haben es ja nicht mal gecheckt. Das hat ja Heymann quasi da schon gesagt. Ja, wir haben jetzt hier die Bildschutzsache. Wir bemühen uns darum, da jetzt noch weiter Klarheit zu schaffen. Aber wir lesen ihn dir jetzt mal trotzdem vor so ungefähr. Boah, weiß ich nicht, fand ich echt, viele meinen, das ist die journalistische Pflicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, du kannst das für dich als Journalist äh, mitnehmen, als Hintergrundwissen und dann trotzdem eine andere Frage stellen, fand ich dünne und ich finde es dann wiederum aber beachtlich, wie ja auch den ganzen Abend, Man gab, es gab ja dann auch später die ganz normale Pressekonferenz, wie professionell und ruhig Labadier das alles abmoderiert hat, fand ich dahingehend dann wiederum groß, weil er ja schon wusste, was die Stunde geschlagen hat.
0: Ja, mega Typ auf jeden Fall, fand ich auch. Also war ich auch sehr, sehr beeindruckt zu dieser äh, Sky-Bild-Sache. Also ich würde da gerne auch mal die, die Bild wieder mal mit in die Pflicht nehmen, weil diese, also Zeitung will ich sie ja wie gesagt nicht nennen, dieses Blatt, ähm, das ist halt auch schäbig einfach sowas einfach rauszuhauen, ohne irgendwie stichhaltige Sachen, ohne dass irgendwas offiziell ist, sowas einfach, das ist einfach wieder aus, aus meiner Sicht wieder ein bisschen fast schon menschenverachtend, also ich würde sagen, da gilt der Grund, also wenn ich Rumänige wäre, würde ich sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber ähm, also das, das geht schon, finde ich, für mich nicht, sowas nach dem Abpfiff zu posten, wir kommen später auf eine andere Sache, die, die die Bild auch wieder rausgehauen hat, aber ey, das ja, und aber wie du sagst, finde ich auch jetzt nicht unbedingt dolle und sehe ich ganz genau wie du, könnte man anders lösen in dem Fall, ähm, zumal, zumal zu dem das ja Zeit auch wohl nicht punktuell.
1: gestimmt hat, also das ist ja, das kommt ja dazu, wenn sie dann wenigstens recht gehabt hätten, aber ja, klar, gut, muss man, man muss ein bisschen drauf vertrauen, was die Härteverantwortlichen sagen, das ist wieder klar.
0: Ja, man muss, man muss schon sagen und das ist jetzt auch gleich nochmal Thema, jetzt zumindest wenn wir dann zum Schmidt kommen, dass es halt schon echt Probleme gibt bei Hertha, was geht zur Presse oder was geht zur Springerpresse und was nicht oder äh, ja, keine Frage, wie, wie ja. wird irgendwas unter Verschluss gehalten, da gibt es auf jeden Fall irgendwo ein Leck äh, und das muss schleunigst gefunden werden. Also, ähm, es könnte schon sein, dass es halt auch im Vorfeld, ich meine, sowas wird nicht nach dem Abpfiff entschieden alles. Das, ich glaube, da werden schon auch Gespräche im Präsidium vorher stattgefunden haben. Und wenn dann irgendwer, weiß ich nicht, in dem aus dem Umfeld oder aus dem Präsidium selbst oder keine Ahnung, woher das kommt, dann davon Wind bekommt und dann ähm, von irgendjemandem angerufen wird und denen das erzählt, das ist halt schon echt ein großes Problem. Also, ähm, weil Da hat sich ähm, ja auch
1: Carsten Schmidt für entschuldigt, ne, also, ähm, hat, Bei er ja, La Radia, ich, auch, genau. Äh, ja, ja, genau, er hat sich dafür entschuldigt, dass das irgendwie alles so früh irgendwie so rauskam und hat auch gesagt, das ist jetzt schon, auch seit er da ist, auch ein Problem. Und du hast schon länger Probleme im Verein, und dass es für ihn noch ganz klar einer der Stellen ist, wo er ansetzen wird und muss, weil natürlich geht das überhaupt nicht. Also das ist vollkommen klar, dass wir im Fußball auch in einem Geschäft sind, wo Dinge immer irgendwann nach außen dringen. Ne? Also es wäre, sonst könnte keine Zeitung der Welt irgendwas schreiben. Also irgendwie dringen Dinge schon mal nach außen, aber in der Häufigkeit und in der Schnelligkeit bei Hertha, das ist in letzter Zeit schon wirklich extrem geworden und da leiden dann eben auch äh, einzelne Leute drunter, ganz klar.
0: Ja, um da mal so eine kleine Benchmark mit reinzuholen, Hannes, wie ist das bei Bremen? Wie verhält sich das da so? Wie, wie nimmst du das da wahr, was so, de, was so die Presse mitkriegt und was nicht?
3: Ähm, also gefühlt ist Bremen ja eine Medienoase. Das ist ja, ähm, ist ja auch so ein bisschen das, was immer wieder... Was immer wieder lobend erwähnt wird, auch von Spielern. Max Kruse hat sich ja deswegen auch bei uns sehr wohl gefühlt, weil er hier nicht <lacht> ja. dauerhaft irgendwie einen Bildreporter vor der Nase hatte, der ihm irgendwie im Club gefilmt hat oder sonst irgendwas. Der konnte halt hier sein Leben so ausüben, wie er wollte, solange halt die Leistung gestimmt hat. Und äh, das hat die Bremer Presse dann am Ende nicht gejuckt. So die Einzigen, die immer noch über ihn geschrieben haben, waren halt die, 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 die freundlichen Menschen von der Bild, aber sowas gäbe es, glaube ich, in Bremen nicht. Ich, du kannst nie ausschließen, dass da mal irgendwer was was erzählt, was er nicht erzählen sollte. Ne? Aber ich glaube, grundsätzlich ist die Bremer Medienlandschaft da schon relativ ähm, menschlich gut unterwegs und nicht so fragwürdig. Ich fand es übrigens schön, wie der, der Sky-Kommentator bei der Überleitung äh, ins, ins Studio dann gesagt hat, äh, ja, Lothar und und Sebastian, für die Themen, die jetzt hier anstehen, braucht man ja das entsprechende Fingerspitzengefühl. Deswegen gebe ich jetzt zu euch ab, nur um dann hinterher die, die Keule auszupacken. Da äh, habe ich dann auch gedacht, so jo, alles klar, Freunde, das war eine wunderbare Ankündigung. Ähm, ja, also für, für mich war das menschlich unterste Schublade. Da kannst du mir auch nicht mehr mit journalistischer Pflicht kommen. Das ist einfach nur ganz, 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 ganz mies. Vor allen Dingen, die,
0: also das ist, das ist ja gerne eine Ausrede, aber also dieses journalistische Pflicht, aber die kennen sich doch auch alle Jahre lang da, also ich verstehe das auch immer nicht, also mir würde das, mir würde das nicht einfallen, aber vielleicht, ja, vielleicht bin ich da auch nicht abgebrüht genug, also da musst du ja schon du echt. Ich würde
3: sagen, wahrscheinlich stumpfst du irgendwann ab. Ja,
0: da musst du schon echt stumpf sein, um das dann machen zu können, so, aber gut, naja, ähm. Genau, das so viel zu nach dem Spiel, ähm, dann war ja noch nicht so richtig was klar, man also es, es geisterte dann irgendwie rum, dass, dass sowas passieren wird, ähm, dass diese Entlassung kommen wird und äh, dann ähm, war es ja am nächsten Tag auch soweit. Ähm Schmidt hat dann eine Interviewrunde gegeben, also eine Medienrunde. Es war keine richtige Pressekonferenz, sondern er hat sich da vor einen Laptop gesetzt und hat halt die Fragen beantwortet der, der, Journalisten und naja, der Journalistinnen und Journalisten. Naja, vorher, ja,
1: vorher vielleicht okay. in der Chronologie muss man sagen, dass er, fand ich ein bisschen eigenartig, ja, ein Exklusivinterview bei Sky90 gegeben hat. Stimmt, ja. Das fand ich ein bisschen strange. Also, also erstmal muss man sagen, dass ja nicht nur das bekannt gegeben wurde mit äh, Lavadia, sondern äh, gleich, es wurde ja auch gleichzeitig dann verkündet, dass es auch das Aus für Michael Pretz sein wird oder ist. Ähm, das war ja vorher, also man hatte ja dann ganz viele Medienberichte nach dem Spiel und die einen sagten das, die anderen sagten das. Das eine war, es muss auch Preetz gehen oder es wurde halt nur von Lavadier gesprochen. Und... Ähm, am nächsten Tag wurde dann halt, wie gesagt, verkündet, dass man sowohl mit Michael Preetz als auch mit Bruno Labbadia nicht weitermachen wird. Und daraufhin hat sich Carsten Schmidt als ehemaliger Sky-Chef von Sky interviewen lassen für zehn Minuten. Ich weiß nicht. Also er hat es okay gemacht und das, also ne, das ist. Aber ich fand es so ein bisschen komisch, also da wie so ein Wellen, so einen medialen Wellenbrecher noch einzubauen vorher bei dem, bei den Leuten irgendwie zu sitzen digital. Die haben jetzt nicht so viel Böses wollen, weil man sich so viele Jahre kennt.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht, ich gucke diese Fußballrunden jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Ähm, ich höre mir dann lieber so Sachen wie den Rasenfunk an oder so, das ist mir irgendwie lieber. Aber ich nehme jetzt Sky90 schon als eine kompetentere Runde wahr, als zum Beispiel den Doppelpass.
3: Ist Ja, es, klar. Aber, das? Also,
0: also jetzt mal abgesehen davon, ja, grad, dass er da früher Chef war, ich, ich finde auch, das hat ein Geschmäckle. Also, sehe seh ich ganz genau wie du. Nur äh, wenn das halt zur selben Zeit gerade läuft und die dich vielleicht anfragen, warum sollst du es dann nicht machen? Also, ähm, wenn du danach fände, eh noch mal eine halt, ja. Medienrunde machst, oder, also, ich vielleicht sehe ich da auch gerade irgendwas ja.
1: nicht. Nee, ich, ich, ich fände irgendwie, dass die Chronologie eigentlich eine andere sein müsste, und dass man erst quasi Also, das ist ja auch schon ein bisschen eigenartig gewesen, das kann man jetzt werden, wie man will, aber es war zumindest unüblich, dann keine öffentliche Pressekonferenz abzuhalten. Was ja auch erst so irgendwie gefühlt angesagt wurde, dass aus der Medienrunde, die für, die für den Tag nach dem Spiel sowieso immer ansteht, dass daraus was Öffentliches gemacht wird, dass das dann doch wieder eine äh, geschlossene Medienrunde wird. Und so, wie ich manche Journalisten verstanden habe, auch mit ausgewählten Journalisten. Weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Also, kann sein, dass Leute, die da jetzt auf der anderen Seite sitzen bei Hertha, sagen, nee, nee, ist ein ganz normaler Vorgang und so. Aber ich habe das noch nicht so oft erlebt, dass nachdem der Trainer und sogar der Geschäftsführer Sport entlassen werden, dass es dann keine Live-Pressekonferenz gibt, sondern so eine geschlossene Medienrunde, weiß ich nicht. Also war zumindest unüblich.
0: Ja, ja. ich weiß auch ehrlich, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, wie schnell sowas sonst geht. Ob das dann immer gleich am nächsten Tag schon der Fall ist, weiß ich gar nicht. Ob man sich dann da vielleicht auch ein bisschen besser vorbereiten kann. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht so kritisch gesehen, weil man sich ja erstmal auch als Verein da ein bisschen schütteln und schützen muss. Ähm, Gerade wenn man halt sowas erlebt hat wie den Abend vorher, dass da irgendwelche Dinge gleich vor laufender Kamera ähm, irgendwie die unter die Nase gehalten werden. Also ich glaube, da ist der Reflex, ey, jetzt achten wir mal drauf, wem wir hier irgendwas erzählen. Den, den kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, da bin ich auch zu wenig in der Materie drin. Hat mich jetzt erstmal in dem Moment nicht so gestört. Was ich jetzt äh, dazu sagen würde, ist, dass ich finde, dass Schmidt sowohl diesen dieses Interview bei Sky90 als auch ähm, diese Medienrunde, die ja dann auch auf YouTube veröffentlicht wurde, äh, also ja höchst professionell gemeistert hat. Ähm, ich habe ein gutes Gefühl bei dem Mann. Ist natürlich sehr businessmäßig so alles, aber also ist jetzt kein Paldadei oder Zecke, der da sitzt, aber der moderiert das sehr gut, der weiß, wie er sprechen muss, mit wem und ähm, ja, hat, hat auf mich auf jeden Fall einen sehr, sehr positiven Eindruck gemacht. Hannes, hast du ähm, die Sachen gesehen?
3: Ähm, ich habe ja, ich ich bin ja, inzwischen komme ich ja, kam ich ja jetzt gestern und vorgestern, kam ich ja gar nicht mehr drum herum. <lacht> ähm, ich gehöre gehör jetzt ja dazu. <lacht> ähm, ich habe das, also ich habe es tatsächlich, habe ich mir alles angeguckt, weil es mich dann irgendwann auch einfach in, interessiert hat, weil es ging ja irgendwann wirklich drunter und drüber. Es wird ja zuerst noch gesagt, es gibt eine PK, wo, wo auch Labadia noch mit dabei sein sollte, mhm. ähm, wo ich dann so ein bisschen das Gefühl hatte, jetzt wollen sie ihn nochmal sich äußern lassen zu den ganzen Sachen vielleicht auch. Ähm, zumindest, also das war jetzt das, was ich noch mitbekommen hatte, wenn ich da jetzt irgendwie Mist erzähle, dann äh, hackt nee, nee, da gerne dazwischen schon. nee, nein, das war, ähm, ja, es
1: ging durch die Info irgendwie ja.
3: und ähm, dann äh, wurde das ja irgendwann alles gecancelt, weil ja gefühlt auch schon alle Medien dann das Ganze als bestätigt rausgehauen hatten und äh, Marc, ich weiß nicht, ob du das, äh, ob du das warst, aber irgendwer hat, hatte, hatte vermutet, dass da jetzt einfach diese Medienmitteilung, die vorher schon an die, an die Medien rausgeht, dass die die jetzt einfach zu früh rausgehauen haben und die Hertha so ein bisschen davon überrumpelt wurde wieder. Ähm, irgendwie sowas hatte ich noch im Hinterkopf und ich muss aber sagen insgesamt, also wenn ich mir, wenn das bei Werder irgendwann mal so krachen sollte, dann würde ich mir wünschen, dass ich, das da so einer sitzt, der das so runter moderiert, weil das wirkte alles sehr professionell, sehr, sehr ruhig auch und besonnen, ohne dass da jetzt ein großes Fass aufgemacht wird. Das also ist eigentlich genau das, was du halt brauchst in so einer Situation, wo es eh schon Chaos gibt, dass du da dann halt einen sitzen hast, der das einfach souverän runter moderiert.
0: Er hat, er hat ja den großen Vorteil, dass er da noch, erstens noch nicht lange ist, ne? Also, dass er gar, gar nichts mit der Situation, so wie sie jetzt so, ähm, ist, so wirklich zu tun hat, ähm, und zum Zweiten ähm, hat er ja auch ganz klar noch mal gesagt, dass nicht äh, er, also Carsten Schmidt, hm. Prez entlassen hat äh, und labadia oder äh, Preetz in dem Fall, sondern das Präsidium. Und das Präsidium bei ihm angerufen hat und sich äh, seine Einschätzung abgeholt hat. Er hat seine Einschätzung gegeben, wie er das sieht. Ähm, aktuell mit Prez die Situation. Und daraufhin hat das Präsidium entschieden ähm, dass Prez gehen muss. Also insofern ist er der mehr oder weniger fein raus. Deswegen kann man da auch dann, glaube ich, gut sitzen. Aber ja, äh, gebe ich dir völlig recht. Ich war auch sehr zufrieden mit dem Auftritt. Marc, wolltest du da noch zu was sagen?
1: Nee, ich glaube, das war tatsächlich das. Also er war halt ein positiver Pragmatismus. Ich, ich werde ja jetzt schon durchscheinen lassen, dass er sich diese Situation jetzt nicht gewünscht hat. Also es wirkt jetzt nicht so, als ob er auf den Moment gewartet hätte, Michael Preetz raushauen zu können, sondern er hat sich das nicht gewünscht. Er hat ja sogar auch gesagt, klar, das, man muss immer aufpassen, dass man da nicht in gewisse rhetorische Fallen habt tippt, tippt oder so. Aber er hat ja auch gesagt, dass er in der Konstellation an sich schon gerne weitergearbeitet hätte. Aber er hat auch das Gefühl äh rübergebracht und da kommt dann halt auch dieser business durch, dass sowas in Unternehmen auch passieren kann. Dass wenn es eine Fehlentwicklung gibt, dass man dann den Kurs korrigieren muss und das geht meistens mit personellen Wechseln einher und ja, hat ja auch nochmal durchgesagt, was das Problem ist, hat ja auch ganz klar das Wort Abschiedskampf in den Mund genommen, was bei Hertha jetzt zuletzt nicht so oft gefallen ist. Ja, da war also, ich sehr froh, dass es mal gesagt. Ja, ja. Genau, also dementsprechend, ähm, und der hat ja auch nochmal erwähnt, dass er im Sommer ohnehin äh, gerne einen Neustart gehabt hätte, er wurde daraufhin gefragt, ob er dann quasi dann geplant hätte, dass Michael Preetz geht. Er meinte, nee, das muss ich dann tatsächlich verbal nochmal mal äh, korrigieren. Es ging dann nicht um Person, sondern einfach, wie gesagt, diesen Kulturwandel, den wir vielleicht ja auch schon beschrieben haben, dass er den im Sommer ohnehin hätte vollziehen wollen und dass man jetzt quasi einen Schritt weiter ist äh, als ursprünglich gedacht.
0: Genau. Gut, na, das, war ja, das waren nochmal zwei sehr wichtige Punkte. Gut, gut dass ich dich nochmal gefragt habe. Ähm, gut, wie wollen wir weitermachen? Also, wir haben jetzt die Entlassung von Preetz. Ähm, dafür rückt jetzt ähm, Arne Friedrich auf die Position. Also, er wird erstmal Preetz äh, Aufgaben übernehmen. Die, Er wird nicht in die Geschäftsführung eintreten. Also, bis zum Ende der Saison wird Arne das sozusagen interimsweise bekleiden, dieses Amt. Kassen Schmidt hat aber auch schon durchscheinen lassen, dass er sich gut vorstellen kann nach den ersten Gesprächen, dass das vielleicht, wenn das alles gut läuft, das vielleicht auch weitermacht. Dazu jetzt erstmal die Frage, weil das auch schon so ein bisschen bei Twitter kam, ist das jetzt, ist das jetzt, ist jetzt Friedrich die richtige Lösung? Also weil im Endeffekt war er ja auch schon mitverantwortlich für für die Kaderplanung jetzt im letzten halben Jahr oder ich weiß gar nicht, wie lange ist er schon da? Ein ganzes Jahr, glaube ich, mittlerweile. Äh, Mark, in der also,
1: Funktion als Sportdirektor ja erst seit Saisonbeginn.
0: Genau, aber davor ja auch schon als Performance-Manager. Ähm, also ist das jetzt für dich die richtige Lösung? Einen, der eigentlich auch schon mit äh, mitgekocht hat, da jetzt noch weiter am Herd stehen zu lassen?
1: Also das eine ist, dass wir nicht wissen, wie, äh, also wie um in dem Bild zu bleiben, wie viele Zutaten er mit in den Topf geworfen hat ah, oder ob er, er gar gut, nicht an den gut. Herd gelassen wurde.
0: Bleib dran, bleib dran.
1: <lacht> Und außerdem Oh Gott, okay, jetzt muss ich überlegen. <lacht> nein, egal, komm, ähm, brich dir keinen ab. Nein, Quatsch. Also, und außerdem, er war jetzt der Letzte in der Küche. Also, wen, du hast jetzt keinen mehr. Nee, also, ist ja wirklich so, dass du jetzt auch, oh, du brauchst ja noch, also, das ist ja wirklich eine entscheidende Position. Wenn du da, also, das eine, das eine ist, Prez, ähm, ja, Preetz nicht weitermachen zu lassen. Das andere ist aber, das ist ja noch fast viel entscheidender, logischerweise, wer macht's danach? Und ich glaube, du wolltest da jetzt sicherlich keinen Kurzschuss irgendwie, keinen Schnellschuss irgendwie wagen und da jetzt einfach irgendwen hinsetzen, um es gemacht zu haben und dann lässt du vielleicht eher den dahin, der den Verein ja sehr gut kennt, der seine Rolle, muss man wiederum aber sagen, noch nicht so lange gemacht hat, das stimmt. Also, auch ich würde sagen, es ist jetzt keine Selbstverständlichkeit, dass Arne Friedrich das übernimmt. Der ist der hat diese Rolle als Sportdirektor komplett neu übernommen, das hat er vorher noch nie gemacht. Wir wissen auch nicht, wie gesagt, wie nah er rangeführt wurde. Und jetzt alleiniger sportlicher Verantwortlicher in der Konstellation zu sein, ist auch etwas komplett Neues. Natürlich hat er Erfahrung als ehemaliger Spieler mit sonst wie vielen Einsätzen, als jemand, der sich auch nach seiner Karriere weitergebildet hat. Trotzdem ist es eine komplett neue Situation für ihn und es ist nicht selbstverständlich, dass er diese Rolle zufriedenstellend ausfüllen wird. Aber wie gesagt, ich glaube Lieber das erstmal ein Stück weit interimsweise machen und gucken, wie es läuft, als jetzt da irgendjemanden hinzusetzen, einfach nur um einen Namen installiert zu haben.
0: Genau, äh, Hannes, wie nimmst du äh, Arne Friedrich wahr? Also glaubst du, das wäre jemand für den Job?
3: Oh, da fehlt mir ganz ehrlich für eine wirklich vernünftige Einsch Einschätzung, fehlt mir da so ein bisschen das Hintergrundwissen. Ich habe bekommen das ja immer nur so ein bisschen von euch mit. Ihr wart ja durchaus durchaus von dem, was was man so öffentlich gehört hat, angetan, aber mhm. ob das jetzt jemand ist, der langfristig einen Verein wieder in die Spur bringen kann, pff, ich habe ja so ein bisschen das, das gleiche Thema mit, so Baumann war ja auch, äh, weil er ist ja auch so ein Quereinsteiger gewesen, so ein bisschen, der dann rangeführt wurde und am Ende das übernommen hat, ähm, da habe ich jetzt meine Meinung zu, ähm, aber das kannst du ja nicht auf die Person Friedrich übertragen, also letztendlich man wird sich das das halbe Jahr angucken, aber es wäre vielleicht auch schlau, sich da durchaus mal nach einer Alternative umzugucken.
1: Ja, also, bin ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das passieren wird. Dafür ist, glaube ich, Carsten Schmidt zu viel Profi, als dass das nicht der Fall wäre, dass man da parallel auch schaut. Wie, wie sagt, man, wie hat, es ist total komisch, dass man bei Michael Pretz sagt und er ist nicht mehr aktiver oder er ist nicht mehr Mitarbeiter dieses Vereins, aber äh, wir haben natürlich unseren Blick auf den Markt. Wir beobachten den Markt sehr genau. Ich glaube, das wird man tatsächlich tun. Ähm, aber das, das ist das Einzige, was Hannes ja gerade richtig angesprochen hat, was, glaube ich, finde ich, ein bisschen, was man rausziehen kann bislang von Friedrich ist, wie er öffentlich auftritt. Und ich finde, in seinen Aussagen wirkte er immer schon sehr viel zielgerichteter und ambitionierter als Michael Preetz. Also während Anne Friedrich, finde ich, in Halbzeitpausen beispielsweise, das ist nicht stellvertretend, das darf man nicht sagen, dass das jetzt über die ganze Person entscheidet, aber das, was er in, zum Beispiel Halbzeitpausen sagt oder nach dem Spiel, fand ich immer, wirkte, er ja, wirkte wirklich verärgert, wenn etwas nicht lief und wirkte wirklich hungrig, während ein Michael Preetz ja bis zum Ende die Phrase bemüht hat, dass es jetzt noch zu früh ist, um zu urteilen. Also das ist vielleicht schon ein Stück weit, das ist der Anfang eines Mentalitätswechsels, den wir ja gefordert haben und so viele andere auch, die diesen Verein beobachten. Das sagt aber noch nichts über seine Kompetenzen als Sportdirektor aus, wo es eben darum geht, Kaderplanung, welche Spieler kaufe ich. Und da muss man tatsächlich abwarten, ob das jetzt überhaupt noch zum Beispiel auch für den Winter, das Transferfenster ist jetzt noch äh, eine ja, knappe Woche, sagen wir mal, offen, ob das darauf Auswirkungen hat. Und meistens beginnen ja Kaderplanung auch schon, die beginnen ja nicht im Sommer. Also da wird er jetzt entscheidend mitwirken und da kann keiner sagen, wie gut oder schlecht er das machen wird.
0: Ja, also ich glaube, was jetzt auch Aufgabe von Hertha BSC sein muss, ist, dass man jetzt auch, äh, wenn man sich das vorstellen kann, jetzt aber auch stark irgendwie äh, Arne da einbindet, beziehungsweise auch nach außen hin zeigt, was macht er eigentlich, weil ich glaube, das fiel auch vielen schwer. Äh, zu, zu erkennen, was, also, welche Kompetenzen hat er eigentlich? Was tut er eigentlich gerade da? Was ist gerade seine Aufgabe? Ich glaube, das wäre jetzt ganz wichtig, einfach, um da auch eine Akzeptanz zu schaffen. Ähm, und ja, also, dass, dass er jetzt Teil dieses Konstrukts war und jetzt halt eine Position nach oben rückt. Ich finde schon, dass man, dass man ja sehen muss, dass Leute in der zweiten Reihe schon auch, glaube ich, Dinge anders machen würden, wenn sie selbst in der ersten Reihe wären. Also jetzt, wo die erste Reihe nicht mehr da ist und sie selber nachrücken, glaube ich, kann man auch nochmal ganz Dinge, die man vorher sich vielleicht, ja, vorher vielleicht nicht für möglich gehalten hätte, jetzt mal anstoßen, weil es diesen Blocker, der ihm einem da vor der Nase sitzt, nicht mehr gibt. Insofern wäre ich da erstmal abwarten, würde das jetzt nicht gleich alles schon wieder wegkritisieren, sondern würde jetzt erstmal abwarten, was dieses halbe Jahr passiert. Ich glaube, es Gut, ist jetzt auch keiner. Nee, also. ja gibt schon die Stimmen. So. Also, Auf ja, also ja, von aber, dir, von also dir, das dir nicht.
1: Tut in dieser Runde keiner. So. Nee, genau ja. in
0: dieser Runde nicht. Aber es gibt schon diese Stimmen. Äh, vielleicht ja auch nicht unberechtigt, aber trotzdem wäre ich jetzt ich jetzt erstmal äh, auf dem Dampfer, dass man jetzt erstmal abwartet. Ich glaube, dieses halbe Jahr steht jetzt total im Zeichen des Abstiegskampfs und ähm, des auf Aufbaus so mehr oder weniger. Und die Zeit sollte man jetzt lassen. Zumal ist ja auch so, es fand ich jetzt ganz interessant, was du sagtest, Hannes. Auch das mit dem Baumann, auch mit dem Quereinsteiger. Du kriegst diese Leute halt auch nicht von der Stange. Klar ist, Hertha hat die große Ambition. Dafür bräuchten sie vielleicht auch jemanden mit Erfahrung, da sollten sie vielleicht nicht irgendjemanden nehmen, der da so so richtig quer reinkommt, aber du kriegst die Leute halt auch nicht so einfach, ne? also wen willst du denn da jetzt hinsetzen, sag mir mal einen Namen, der jetzt gerade frei ist und mit dem man hundertprozentig arbeiten könnte und wo man wüsste, okay, der würde den Verein nach vorne bringen und jetzt kommen wir nicht mit Ralf Rangnick.
3: Ähm, du musst ja auch bedenken. Du, du musst ja auch bedenken, dass du bei diesem ganzen, ich, ich glaube, das, was jetzt auch verstanden wurde, ist, dass du bei dieser ganzen Geschichte ähm, Identifikationsfiguren brauchst, ähm, damit das halt nicht zu einem Konstrukt wird. Das Wort ist jetzt ja hier auch schon zwei, dreimal gefallen. Ich glaube, das willst du ja nicht. Du willst ja trotzdem irgendwo noch die, den Ursprung von dem Verein behalten. Und ich glaube, dass da so Leute wie Arne Friedrich helfen können. Ähm, man sieht ja auch bei einem Simon Rolfes, dass das durchaus funktionieren kann. Also es gibt ja auch durchaus positive Beispiele. Ähm, und wie gesagt, Arne Friedrich hatte jetzt ja auch im Hintergrund schon. Es ist ja nicht so, dass der jetzt, der hat ja nicht gestern seine Karriere als Spieler beendet und also ist heute plötzlich äh, Sportdirektor von Hertha BSC. Oh nein, oh, je, oh, je, oh Gott. Schnell raus. raus. Oh, Hannes. Gott. oh Hannes. Oh Gott, oh Hannes. es ist schon wieder passiert. Ich
0: piepse es, ich piep's es tatsächlich. Ich muss das piepsen. Das kann oh je, 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 so nicht je, je, je. stehen bleiben. Wo sind wir gerade? Bei welcher Minute? Oh je, oi.
3: <lacht> 1,21. <lacht> oh Gott, oh Gott, das ist schon wieder passiert. Ah, schön. Nein. Äh, <lacht> I rest my case. Ich, ich glaube, es ist, es ist rübergekommen, was ich meinte. Du kannst jetzt, natürlich kannst du, wie heißt nochmal der von Lil? Äh, ne von was von Lil? Frag mich sowas nicht. Da ist jetzt ja, ja Marc, wir hatten da glaube ich letztens drüber gesprochen. Oder? Nee. So einer. Ist der so? Doch, doch, genau, so heißt er. Ähm. Der verlässt jetzt ja Lil zeitnah. Da könnte man natürlich mal anklopfen, aber ich fürchte, dass der bei anderen Adressen sich äh, sich bewerben wird. Und von daher ja mal abwarten. Letztendlich kann man das hier das halbe Jahr jetzt einfach mal bewerten und dann dann schauen. Und wenn man zwischendrin schon merkt, es wird nichts, dann reagiert man halt.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur, also wenn jetzt Arne Friedrich dafür äh, da irgendwie, wenn ihr da jetzt nichts mehr beizutragen habt, ähm, zu dieser Personalie, dann würde ich mal zu Prez kommen. Denn es ist ja schon, wie jetzt auch Mark schon hat anklingen lassen, es ist ja schon Wahnsinn eigentlich, dass äh, dieser Mann nach 25 Jahren Hertha BSC verlassen muss, wohl oder übel. Ähm, also auf die Spielerkarriere will ich jetzt gar nicht mehr so viel eingehen, außer dass man, habe ich ja auch schon am Anfang gesagt, das man da immer im Hinterkopf behalten muss. Das ist einfach unser Rekordtorschütze. Und das ist wirklich auch einer, mit dem ich aufgewachsen bin. Also dieses Trikot mit den Querstreifen, mit den dunkelblauen und der Continental drauf. Das, das war halt mein erstes Trikot. Und es war halt voll die Zeit von Prez letztendlich. Und ich finde, da, da, da muss man ihm absoluten Respekt zollen. Und auch als ähm, Manager, das hatten wir, glaube ich, hier auch schon auf auf dem Podcast gesagt. Es ist, es war, glaube ich, eine schwierige Zeit, in der er den den Verein da übernommen hat von Hönes. Ist ja bei ihm in die Schule gegangen und hat irgendwie quasi alles von Hönes gelernt. Und hat den Verein ja auch in einem Zustand übernommen, der wirklich nicht feierlich war. Also diese ersten Jahre waren sicherlich Lehrjahre, auch mit den Abstiegen und Aufstiegen und so. Das, und ich finde, das haben wir glaube ich auch hier im Podcast öfter mal gesagt, ich finde auch in diesen ersten Jahren hat er aus seinen Fehlern gelernt. Also da hat man eine Entwicklung gesehen. Er hat Hertha auf jeden Fall und das sind so die Erfolge finde ich, die man ihm schon geben muss. Er hat Hertha in der Bundesliga etabliert, vielleicht nicht mit dem schönsten Fußball, aber wir sind jetzt echt eine Zeit lang in der Bundesliga, was nicht jeder Verein von sich behaupten kann und das auch in den letzten Jahren sehr ungefährdet. Und ich finde, dafür gehört ihm einfach jeder Respekt gezollt und das sind auch Erfolge, die er hat feiern dürfen. Wir waren in Bilbao mit Hertha und haben Europa League gespielt, auch wenn das am Ende alles nicht so wahnsinnig erfolgreich war. Aber es gab auf jeden Fall auch Momente in wo er Sachen auf jeden Fall richtig gemacht hat und er hat auch damals mit den wenigen Mitteln äh, teilweise gute oder für diesen Moment gute Transfers getätigt, ähm, dass dann halt Entwicklungen wie bei, wir bei Niklas Stark jetzt dann irgendwann anhalten. Ja, das ist dann halt so. Ähm, aber ich denke, man darf jetzt auch nicht einfach nur sehen, ne, Preetz, das war schon immer alles scheiße, sondern ähm, da gab es schon auch ähm, Sachen, die, die gut waren. Ähm, für mich ist es so, dass der Knackpunkt ganz stark an diesem an diesem Dardai rauswurf ja, Rauswurf ist vielleicht vielleicht sogar ein bisschen zu hart. Aber ähm, an diesem Zeitpunkt war, wo Dadai rausgebeten wurde, weil man sich äh, was anderes erhofft hat, fußballerisch. Ich glaube, da lag der Knackpunkt, denn sich danach einen Investor mit so viel Geld reinzuholen und dann Chovic als Trainer zu installieren. Das hat für mich nicht zusammengepasst. Also du hast eigentlich einen Trainer, der das mit der Mannschaft eigentlich ganz gut auf die Reihe kriegt, der zwar keinen schönen Fußball spielt, aber das ist das war mehr oder weniger okay. Ich verstehe auch, dass man dann einen Schritt weiter kommen wollte absolut nachvollziehbar, aber diese beiden nächsten Schritte waren für mich nicht nachvollziehbar, weil du kannst dir nicht so viel Geld ins Haus holen und dann einen Eigengewächstrainer trainer äh, auf diese Position setzen, der dann diesen Anforderungen äh, gerecht werden muss. Äh, das, das passt für mich nicht zusammen und ähm, das ist auch noch so ein äh, Fehler, glaube ich, der auf der den man Prez ankreiden muss, ist, man hat es einfach verpasst, ordentlich von Anfang an mit dem Investor zu kommunizieren, ähm, das hatten wir auch schon ganz oft gesagt, dass man äh, mit einer Stimme spricht, ja, und dass nicht ein Windhorst äh, uns ein Big-City-Club-Label aufdrückt, sondern dass da irgendwie Klarheit herrscht, wie man, wie will man kommunizieren und ähm, ja, wie werden dann auch am Ende Erwartungen geschürt. Das hätte man alles anders managen können und das muss er sich, finde ich, ankreiden lassen und ähm, ich glaube, das hat am Ende die Dynamik so in Gang gesetzt, äh, und jetzt sehen wir, was daraus geworden ist. Um, so, jetzt habe ich einen relativ langen Monolog gehalten. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich fragen soll. Ähm, Marc, würdest du diese anderthalb Jahre jetzt, ähm, die wir mit, also ab ab nach Dadei, weil wir jetzt ist ja wieder Dadei, aber nach Dadei bis, bis heute, würdest du das als vergeudet ansehen oder waren das jetzt auch wieder Lehrjahre?
1: Das Geld ist weg, ne? Ja, nee, es ist tatsächlich vergeudet. Also das Problem ist, also ähm, Peter Ahrens vom Spiegel hat einen der sehr vielen Kommentare, die es jetzt äh, zu Hertha Situation gab, da gibt es wirklich sehr gute, sei Spiegel, Tagspiegel ähm, und so weiter, oder Kicker genannt, hat äh, Michael Preetz Verwalter des Mittelmaßes genannt. Und das trifft es ganz gut. Solange es bis zum Mittelmaß ging, war Michael Preetz ein guter. Er hat aus wenig viel gemacht. Sobald es aber über das Mittelmaß hinausgehen sollte, hat Michael Pretz leider extrem geschwommen und sich sehr viele Fehlgriffe erlaubt. Das hängt eben auch schon mit der dadei geschichte an, wo man sagen muss, vielleicht lag es nicht nur an Dadei, dass Hertha nicht, sich nicht weiterentwickelt hat. Da muss man sagen, hat Michael Preetz ist eventuell, da gehört sehr viel Selbstreflexion dazu, Gottes Willen, da gehört aber vielleicht eben auch, und das muss man eben auch sagen, dass Hertha da als Gesamtverein versagt hat, ein kritisches Umfeld. Also, ähm, das Wort ist vielleicht immer ein bisschen sehr kritisch gesehen, aber Michael Preetz war schon ein Stück weit der Sonnenkönig bei Hertha, der im sportlichen Bereich relativ allein tätig war, der sich niemandem so ganz erklären musste, glaube ich, wo das Umfeld sich nicht so wirklich selbst kontrolliert hat und wo man vielleicht zum Ende der daday zeit auch hätte sehen müssen, gut, vielleicht ist das aber auch das Ende von Michael Preetz, weil die Entwicklung nicht voranschreitet. Jetzt, im Nachhinein, anderthalb Jahre später, ist man noch viel, viel schlauer und muss sagen, ja, definitiv hätte Michael Pretz schon früher gehen müssen. Ganz ehrlich, man hätte auch in seinen ersten Jahren, du hast schon gesagt, das sind Lehrjahre gewesen, trotzdem hätten auch da schon den Mechanismen des Geschäftes greifen können mit all den Trainer-Fehlentscheidungen, die getätigt wurden. Aber ich will jetzt nicht von vor gefühlt 300 Jahren erzählen, Bleiben wir mal bei den anderthalb Jahren. Immer dann, wie gesagt, wenn es übers Mittelmaß hinausging, hat er sich verschätzt. Ähm, es ging los mit mit der Schei Entscheidung gegen Paldade, mit der Entscheidung für äh, Ante Czovic, mit der Entscheidung für ähm, Jürgen Klinsmann, mit der Entscheidung, erst noch auf Alexander Nuri zu setzen, mit der Entscheidung, Bruno Labadia zu holen, aber dann nicht den Kader hinzustellen, den Bruno Labadia braucht, um erfolgreich zu sein. Und es haben jetzt schon genug Medien geschrieben, dass es auch eine Dardai-Rückkehr nicht mit Michael Prez gegeben hätte, weil das diese Bindung zwischen den beiden wohl auch zum Ende der Dardai-Zeit, der ersten Dardai-Zeit, so abgekühlt ist, dass das gar nicht mehr möglich gewesen wäre. Und Preetz hat es auf der einen Seite der trainer Trainerweise nicht geschafft, diesen Verein aufs nächste Level zu heben und auf der anderen Seite ist auch vom Kader eben her überhaupt nicht geschafft, diese dieses Team auf das nächste Level zu heben. Er hat es, wie gesagt, immer mal wieder verstanden, jemanden wie Mitchell Weiser zu holen, wie Lazaro, wie stark, aber dann daraus mehr zu machen, also er hat sicherlich geschafft, aus vier Samenkörnern 80 zu machen, aber er hat es nie geschafft, einen LKW hinzustellen, um mal in diesem Dada bild zu bleiben. Also der erste Schritt wurde gemacht, der zweite ist, über die letzten anderthalb Jahre trotz dieses vielen Geldes ausgeblieben und er hat so viele Fehlgriffe sich geleistet, dass es jetzt so kommen musste. Und ähm, ja, das äh, ist ein Ende, was man sich vielleicht anders gewünscht hätte, weil Pretz Erfolg wäre auch Hertha's Erfolg gewesen. Man hätte den Erfolg sicherlich gerne mit ihm geschrieben, aber wenn man sieht, wie Michael Pretz auch geschwommen ist, allein dieses Interview ähm, für die Sportbild nach dem Bielefeld-Spiel wo er auf der einen Seite davon spricht, dass es zu früh ist, um zu urteilen und im nächsten Satz, Satz zu sagen, ja, Hertha spielt langfristig schon jedes Jahr um Europa. Da hast du schon gemerkt, dass er mit diesen Erwartungshaltungen auch nicht mehr klarkommt. Und gleichzeitig in der Klinsmann-Zeit davon zu sprechen, sich als auch in weit als Bremser zu sehen. Ganz unglückliche Wortwahl. Ich glaube auch, dass diese winters zeit ihn nicht beflügelt hat, sondern eher eingeengt ähm, und ja, letztendlich hat er diesen diesen Schritt über das Mittelmaß hinaus nicht geschafft und deswegen war es letztendlich richtig, sich von ihm zu trennen. Ja, gut, das ist, äh, ich glaube, das
0: beschreibt einfach die Situation rund um Prez ganz gut. Wie gesagt, ich wünsche dem Mann alles, alles Gute. Ähm, und auch wenn ich manchmal ein bisschen gemein auch hier zu ihm vielleicht auch Podcast war, äh ja, dann wie gesagt, wir, wir kennen ihn nicht persönlich. Insofern ähm, ist das immer alles auf einer auf einer Fußballebene zu sehen. Äh, und ähm, ich wünsche ihm da alles alles Gute und bin echt dankbar, dass dass so jemand äh, so lange in einem Verein sein durfte und konnte, weil also ja, es ist ja auch nicht ist ja auch nicht äh, ist ja auch nicht irgendwie in diesem heutigen Geschäft so, so gang und gebe und deswegen habe ich mir eigentlich auch immer gewünscht, dass es irgendwie klappt, ne? Also weil es irgendwie auch ein geiles, geiles Bild gibt neben dem ganzen Wolfsburg und äh, Leipzig und Hoffenheim und sowas. Es ist einfach schön, solche Bilder zu sehen. Kommen wir ja jetzt noch zu. Ja, Hannes, du noch irgendwas zu Prez, oder
3: Nee, ich denke Marc hat das äh, perfekt zusammengefasst. Gut, ich wollte ja, dich da ja jetzt. Kann äh, ich nichts mehr ergänzen.
0: Gut, ich wollte dich jetzt ja da nur nicht übergehen. Dann geben wir nochmal einen kleinen Rückblick auf Bruno Labbadia, finde ich, das gehört sich auch, weil ich glaube, dass er einfach ein Bauernopfer war, jetzt mehr oder weniger. Ähm, klar haben wir jetzt auch schon viel angesprochen, warum es jetzt vielleicht auch mit ihm nicht funktioniert äh, hat, aber letztendlich ähm, ist der Mann bestimmt kein schlechter Trainer. Ich glaube, dass es halt einfach ein Mismatch war zwischen Mannschaft und ihm, dass, wie wie jetzt Marc auch schon ausgeführt hatte, dass er auch einfach nicht das Team bekommen hat, was er braucht, weil ein Trainer ist halt, der kann ja natürlich auch nicht alles, sondern der auch Trainer haben Stile in irgendeiner Art und Weise und ich finde, dass er so jetzt gerade auch diese letzte Zeit und auch vor allem diesen diesen Freitagabend da, wie der das, äh, äh, nee, Quatsch, Samstagabend, Samstagabend sorry, Samstagabend äh, wie der das moderiert hat und wie professionell das, der das gemacht hat, also Hut ab, was ich halt besonders schade fand, das hast du äh, auf Twitter geschrieben, Marc, dass er niemals mit den Fans in Kontakt gekommen ist eigentlich.
1: Ja, das ist eine eigenartige Zeit, eine neun Monate im Verein gewesen, nicht einmal ein normal geführtes Stadion erlebt, keine Fans beim Spiel, ja nicht mal ein Journalisten wird er gefühlt mal persönlich getroffen haben äh, in den digitalen Medienrunden. Das ist schon ja, keine Ahnung ist, ob man sich in so einem Vakuum befindet, das ist schon, das ist schon nicht normal. Ne? Also, ist ganz klar, wir leben in nicht normalen Zeiten, aber da, Labbadia hat auch nie normale Zeiten bei Hertha erlebt und ich glaube, das wird da in der, man muss ja wahrscheinlich das immer erstmal sacken lassen, wenn es vorbei ist, aber da wird er bestimmt auch nochmal drüber nachdenken, dass das eigentlich schon eine eigenartige Geschichte war. Ja, Labbadia, ey, menschlich ist das sehr, sehr schade. Ich glaube, dass äh, Labbadia ein sehr ehrlicher, bodenständiger und geradliniger Typ ist, der ehrlich Bock auf die Aufgabe hatte, der eigentlich auch der richtige Mann zur richtigen Zeit war. Die ersten Wochen unter ihm und Monate, also nach dem Restart, haben gezeigt, was hätte sein können. Nun ist es halt ein Zusammenspiel aus vielen Dingen, aber letztendlich ist es eben so, dass im Sommer ein Umbruch getätigt wurde, dem dieser Kader nicht gewachsen war. Da wurden ganz grobe Fehleinschätzungen vorgenommen. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass diese Mannschaft, wie gesagt, nie eine Mannschaft geworden ist, dass sie kein Stil verbindet, dass sie nichts verbindet eigentlich. Und dass das, dass man vielleicht Labadia auch wenn das in, in weichen Faktoren endet, einfach vorwerfen muss, dass es eben nicht geschafft wurde, eine Mannschaft äh, zusammenzubauen und dass es auch nicht geschafft wurde, den Spielstil, die Spielidee vielleicht auch anzupassen. Also, ne, das musste ja irgendwie auch äh, ein Kompromiss dann vielleicht sein. Das wurde nicht geschafft. Ähm, die Gründe kann man als Außenstehender nie komplett bewerten. Aber te teilweise wirkten ja selbst die Verantwortlichen sehr ratlos. Wie gesagt, äh, im Sommer sind zentrale Stützen weggebrochen. Dafür wurden Spieler geholt, die dieser Aufgabe nicht gewachsen waren, weil sie entweder unerfahren waren oder neu oder sie keine Führungsspieler in so einem so Sinne sind. Und daran ist letztendlich es ist zerbrochen und ich glaube, das hat dann irgendwann solch eine Eigendynamik angenommen, diese Abwärtsspirale, dass Bruno Labbadia, der viel versucht hat und der extrem viel gearbeitet hat, dann nicht mehr rausgefunden hat. Irgendwann machen Spieler vielleicht zu, es entstehen vielleicht Überreaktionen, ich mache immer, immer mehr, obwohl die Masche vielleicht weniger braucht, obwohl ich es nur gut meine. Also wie gesagt, so eine Eigendynamik hat sich angenommen, dass jetzt vielleicht mit Paldada nicht der bessere Trainer folgt, aber ein anderer, ein anderes Gesicht und das hat die Mannschaft eventuell gebraucht und das ist dann schade, dass es hat, dass es dann nichts Persönliches und es ist nicht so, dass du einer Person den klaren Fehler anlasten kannst, aber Labadia ist letztendlich Opfer der Entwicklung geworden.
0: Das fand ich ganz interessant und zwar gab es wohl, ich glaube am Sonntag noch einen Livestream vom Hauptstadtderby, vom, vom, vom Inforadio, von dem Podcast mit Axel Kruse. Und da sagte Axel, dass ihm, also, dass ihm so, dass er so gehört hätte aus den Spielerkreisen, dass Labadia wohl zu viel, ähm, Sitzungen gemacht hätte. Also irgendwie, also, so ein bisschen, also zu viel äh, Theorie und, äh, ja, dass ihm das, dass ihm, dass ihm, das so ein bisschen auf den Geist gegangen wäre. Und naja, also anscheinend, ich glaube, da ist es einfach nicht rund gelaufen. Ich glaube, ähm,
1: Man hat irgendwann nicht mehr die gleiche Sprache gesprochen, ganz klar. Genau. Und, äh, wie gesagt, wir haben es ja gesehen, egal welche Maßnahme, die Leistung von einem Kunja und einem Nukobakio haben sich nicht verbessert. Und ja, wie gesagt, man, ja. es ist kein gemeinsamer Boden geschaffen worden für diese, für diese Mannschaft und es ist ganz klar, dass ein Pal Dardai, zu dem wir gleich kommen werden, das nicht mit Handauflegen alle Probleme verschwinden lässt. Es bleiben grundsätzlich Probleme in der Kaderzusammenstellung, die erst in den nächsten zwei, drei Transferperioden gelöst werden können, bestimmt. Ähm, das ist so, und daran, wie gesagt, ist ein Labbadia gescheitert, was nicht ganz verwerflich ist. Aber wie gesagt, irgendwann spricht man nicht mehr dieselbe Sprache. Und es war letztendlich alternativlos, weil Hertha nicht nur an den eigenen Erwartungen vorbeigeschrammt ist, also nicht nur vorbeigeschrammt, also Maiden weit ja umkurvt hat, sondern es jetzt tatsächlich in, eine akute Abstiegs-, in den akuten Abstiegskampf geht. Man kann über Köln, Mainz und Schalke lachen, aber der Relegationsplatz ist nur noch zwei Punkte entfernt. Und Mainz hat gegen... Leipzig gewonnen. Da haben also Mannschaften schon verstanden, worum es geht und Hertha muss dort auch ankommen und ich glaube, da ist Labadia einfach nicht mehr vorgedrungen und das ist dann so.
0: Ja. Ähm, sollte Florian Kohfeldt irgendwann mal bei Bremen das äh, äh, den Hut nehmen müssen, ähm, wie würdest du reagieren, wenn Bruno Labadia auf der Matte stehen würde, der ja schon auch den HSV trainiert hat?
3: Der war ja auch schon bei Bremen. Also, ist ja nicht so, dass das, der ist hat das auch so eine ja, werder der Vergangenheit. War, der war überall. Als, der war als Spieler. <lacht>
0: ja, als Spieler, aber nicht als Trainer.
3: Ja, ja. Ja, ja. aber letztendlich hat er eine Bremer Vergangenheit. Okay, also okay, okay. der ja, wird ja, ja. Das, der ist, der, der wird ja jedes Mal in den Raum geschmissen, ähm, bevor wer da dann den nächsten U23 Trainer hochzieht, <lacht> ähm, geht ja auch der, der Name Labadia ja. immer durch den Raum. Äh, fünf Konrad, fünf Stück, glaube ich.
1: Ah, der ehemalige, also ist auch dein Trainer.
3: Wobei nee, der ist inzwischen woanders, glaube ich. Ich, ich. ich weiß es gerade, glaube ich. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es gerade tatsächlich nicht im Kopf. Doch, er ist jetzt gerade Trainer von Werder U23. Ähm, den will ich allein deshalb schon nicht haben, weil da irgendwann die irgendwann wird Werder mal fünf Stück kassieren und dann wird sich die Bild die Finger reiben. <lacht> ähm, von Hertha. Aber ja, es, <lacht> ja, ja, bestimmt. Ähm, nein, aber es ist Labadier ist kein schlechter Trainer. Nur ich bleibe dabei, dass Labadia keiner ist für eine langfristige Aufgabe. Ähm, das ist jetzt dieser Grundtenor, den ja jeder irgendwie gerade auch in den Medien vertritt. Ne? Das ist ja auch das, was ihn so ein bisschen verfolgt. Aber es ist ja letztendlich auch immer so. Er hat dann am Anfang immer die, die Erfolge und man denkt sich so, ach guck mal, vielleicht ja diesmal. Und dann bricht aber immer unter seiner Regie, irgendwann bricht es dann zusammen. Und äh, deswegen er gehört hat, auch zu dieser ja.
0: Würde ich jetzt hier aber auch eingrenzen. Ne? Ich meine, weil du jetzt auch sagtest, er hat es nicht geschafft, ein Team zu formen, ja. Aber es sind halt wirklich besondere Zeiten. Ich glaube, dass ohne Corona es deutlich einfacher wäre, das zu tun. Ähm, und er Team ist
1: ja, weil Wolfsburg diesen nächsten Entwicklungsschritt ja gegangen ist. Da dachte man, da, da hat er zum einen es eben geschafft, kurzfristig den Abstieg zu verhindern. Und danach hat er eine Mannschaft geformt, die guten Beibesitzfußball gespielt hat und die bereit für Europa war, also da hatte man ja dann das Gefühl, ah okay, er hat sich jetzt selber irgendwas noch mal drauf geschafft, dass er auch eine lang, längerfristige Entwicklung machen kann. Dann ist es menschlich mit Jörg Schmadtke gescheitert, wobei man sagen muss, dass da ist dann wiederum Lavadier nicht der Erste, der mit Schmadtke dann irgendwann sich verkracht oder wo es dann, wo man halt merkt, ne, geht nicht weiter. Deswegen hatte man ja gehofft, dass er bei Hertha dann das gehen kann und dann habe ich, wie gesagt, nicht das Gefühl, dass das, dass da Bruno Lavardia Schuld wäre er ist nicht Teil des ich weiß nicht also er ist nicht Teil des Pro, er ist weder Teil des Problems noch Teil der Lösung gewesen irgendwie
0: ja sorry ich hatte ja, die, klar, Jungs also die, die, die Zeit
3: ne? bei bei Hertha muss man die Zeit bei Hertha muss man irgendwo ausklammern klar logisch das ist ja auch irgendwo du hast du hast viele neue Spieler auch auch Spieler die aus anderen Ländern kommen die die es wahrscheinlich dann auch schwer haben einfach sich sich zurechtzufinden in, in der neuen Situation, weil du ja gar nicht die Möglichkeit hast, irgendwie mal einen Teamabend zu machen, sowas ganz Banales halt. Ja. Ähm, sowas wird fehlen, also gerade ein Toussaint äh, zum Beispiel, das, das äh, wird einfach schwierig für ihn sein, der kommt aus einer ganz anderen Liga, aus einem anderen Land, kommt äh, hierher und der einzige Anschluss an Menschen, den er im Grunde hat, ist das Training und, und die Sitzung, von denen es ja offensichtlich viele gab, Ähm, aber, ja, ja, klar, die, die, die Zeit bei, bei der Hertha, die musste ausklammern, ganz klar.
0: Ja, vor allen Dingen, also, weil du es jetzt auch noch mal gerade sagst, ne, dieses, also, vor allen Dingen, so ein Toussaint, der kommt von Lyon. Oh, Moment. Toussaint. Entschuldigung, Chris. Toussaint Entschuldigung. sammelt gelbe okay. Karten. Toussaint. Toussaint, sammelt gelbe Karten. Ähm, Toussaint, der, ähm der ja auch irgendwie von Liorda kommt und eigentlich der der kam ja mit völlig anderen Ambitionen äh, zu Hertha, man hat ihm ja das blaue vom Himmel erzählt äh, in der Klinsmann Ära und äh, jetzt findet er sich im Abstiegskampf wieder. Es ist halt doppelt schwierig, ne? Also, wenn du dann auch so ein bisschen wie auch sag mal von deinem von deinem Arbeitgeber dann auch so ein bisschen enttäuscht wirst, auch wenn du Teil dessen bist, aber trotzdem, es ist glaube ich noch mal schwieriger, weil das dich natürlich auch belastet. Ähm
3: Lyons in dem Jahr halt aus dem Champions League Halbfinale ausgeschrieben. Ja, eben, das, das meine muss ich. man halt, äh, das meine ich halt. Das muss man muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, das ist es. Ähm, gut, dann, äh, glaube ich, sind wir mit, mit Labadia äh, auch so weit durch. Auch da sage ich, ey, nur das Beste für die Zukunft. Ich hoffe, dass er. Dass er dieses, was du jetzt auch gerade ansprachst, da gebe ich dir natürlich auch ein bisschen recht, aber dass er das halt auch irgendwann mal überwindet und vielleicht einen Verein findet, der in einem besseren Zustand ist als Hertha gerade ähm, und dann auch da Erfolge feiern kann. Ähm, gut, jetzt ist, äh, ja, also Marc, wie, wie war heute dein Puls so über den Tag weg? Wie, wie, wie ging es dir da so?
1: Oh, nee, war alles gut. Nee, Quatsch, also war war schon, man war schon sehr, sehr, sehr ungeduldig, ähm, weil ja auch Carsten Schmidt durch die Blume gesagt hat, dass heute der Trainer vorgestellt wird, Er meinte, ja, wenn Dienstag jemand die Mannschaft trainieren soll, wäre Montag ein guter Tag, um das Fest zu ähm, Ich finde aber, dass auf, also, äh, aufgrund der kurzen Zeit, das war ja natürlich immer die Frage, wer kommt denn jetzt, wer kommt denn jetzt, wird es jetzt die unglaubliche große Lösung, die man aus dem Hut zaubert, die man schon seit Wochen vorbereitet oder wird's aufgrund der kurzen Zeit, die ja nach Labadia bis Dienstag irgendwie ist, äh, wird's aufgrund dessen äh, aufgrund dessen ja eine interne Lösung und es war ja auch schon sehr wahrscheinlich, dass es Bruno äh, Bruno Labadia, sage ich schon, äh, Pal Dada <lacht> wäre auf Bruno, Bruno Labadia folgt.
0: Luno äh,
1: Bradavia. <lacht> nee, wie wird das? <lacht> ja, genau. So. Und, ähm, aber ich habe ja schon gesagt, wenn Bruno Labbadia geht, braucht er ja eigentlich wieder einen Bruno Labbadia. Also, ähm, man hat ihn jetzt in Form von Paul Dardai bekommen. Also, äh, jetzt erstmal rein fußballromantisch ist das natürlich eine Wahnsinnsgeschichte, ne? Also, gibt kein, äh, gibt kaum äh, so also eine lebende größere Vereinslegende als Paul Dardai. Rekordspieler, dann die viereinhalb Jahre als Trainer, sowohl den Abschießkampf gemeistert, als auch dann äh, den Verein, etabliert in der Bundesliga zusammen mit Michael Preetz und dann eben gegangen worden, als man das Gefühl hatte, man kann jetzt ohne ihn nach Höherem greifen und das ist ja dann schon eine bittersüße Ironie, dass man jetzt wieder bald Pal Dadei ankommt und zeigt auch, wie, wie verschenkt diese letzten anderthalb Jahre sind. Wie gesagt, rein fußballromantisch ist das natürlich schön und es ist auch interessant natürlich, dass er nicht nur den klassischen Feuermann Feuerwehrmann geben wird, sondern ja auch bis Sommer 2022 bleiben wird, also anderthalb Jahre. Ähm, das wird denke denk ich mal ein Kompromiss gewesen sein, weil aber äh, mein Gott, ich hab den Was ist los? Noch zu sehr drin. Ja, es ist noch zu äh, zu äh, zu sehr drin. Ich muss jetzt wieder in den 2017er Modus kommen, so ungefähr. Nee, das, äh, man, das zeigt ja dann vielleicht auch, dass da da eben nicht nur der reine Feuerwehrmann sein will, sondern schon noch mal was aufbauen möchte. Und auf der anderen Seite, dass Hertha eben nicht die große Perspektivlösung auch parat hatte. Das wird so eine Mischung aus mehreren Dingen sein. Ähm, Zecke Neundorf wird ihm assistieren. Auch das ist natürlich eine wunderschöne Geschichte. Auch er ist eine Hertha-Legende, der zuletzt die U23 trainiert hat, der aktuell auch seine A-Lizenz macht. Ich glaube, der ist im Mai fertig. Und Anne Friedrich übernimmt jetzt erstmal interimsweise die kompletten sportlichen Geschicke, da managermäßig. Das ist natürlich ein Dreigespann, was äh, so das blau-weiße Herz natürlich höher schlagen lässt, ist natürlich aber auch eine bitter Erkenntnis, oder nicht nur süß, eine bittere Erkenntnis, dass der da sich da ja quasi so ein Teufelskreis schließt. Also, das ähm, ja, Paul Dada hilft aus, das ist eine wunderbare Geste, dass er, dass ihm viel am, am Verein liegt, ist ja, ist er ja nun wirklich ohne Zweifel. Und ähm, ja, es ist, es ist irgendwie so ein Reset-Button.
0: Ja, ich denke, man wird jetzt auch, also gerade dadurch, dass diese Vereinbarung bis Sommer 2022 geht, ich glaube, man wird jetzt auch einfach mal gucken wollen, was geht denn mit dadei wenn man ihm, wenn, wenn er jetzt auch diese Mittel hat und wenn er mal die Lastwagen kaufen kann. So, was, 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 was ist denn eigentlich dann? Vielleicht geht ja da was. Und vielleicht ist es ganz dann. Ganz kurz ja so wie,
1: dazu. Ja. Es gab mal ein Zitat, das war ganz schön, jetzt auch in einem Artikel von Stefan Hermanns. Äh, wir sind ein Aus- und also Zitat Dardai, wir sind ein Aus- und Weiterbildungsverein. Das ist unsere Philosophie, ob es einem passt oder nicht solange nicht jemand kommt und uns 100 Millionen Euro gibt oder Paris Saint-Germain komplett hierher verlegt, wird das wird das so bleiben.
0: So. Ne? Ja, Also vielleicht ist es jetzt ich so weit. Ähm, und dazu muss man auch sagen, ich meine eher am Ende ist das doch die Halbwertszeit von äh, von Verträgen im Fußball. Es ist, als wenn es jetzt nicht gerade bei Spielern ist, dann ist das doch äh, meistens auch, also wenn das jetzt absolut nicht funktioniert oder wenn wir jetzt so gerade uns mit dem Torverhältnis vorm Relegationsplatz weghangeln können, dann äh, dann weiß ich nicht, ob man dann mit Paldada unbedingt weitermachen wird. Also das wird man sich jetzt halt einfach angucken müssen, ähm, aber ich glaube, man wollte sich das auch einfach offen halten, mit ihm dann weiterzumachen, wenn es jetzt gut läuft. So, ich denke mal, so ein bisschen ist das, das würde ich auch nochmal damit reingeben in dieses Mischmasch von vielen Dingen, die da eine Rolle gespielt haben. Ja, aber äh, wie, wie siehst du denn das ein bisschen als ein bisschen außenstehender? Du, wir ziehen dich ja so langsam aber sicher auf unsere Seite, Hannes, aber äh, wie, wie ja,
1: man hat ein konya trikot sagen wir doch mal. <lacht> <lacht> äh,
0: hast du auch schon Tattoos auf dem Oberschenkeln? Ich glaube, das ist äh, dann der
3: Nee, die lasse ich mir erst stechen, wenn ich wieder äh, im Amateurfußball tätig bin und das mache ich dann zwei Tage vorm nächsten Spiel. <lacht>
0: genau. Hohe ähm, auf die Knöchel. Ja. Hashtag, Hashtag HOH. <lacht> Aber wie, wie, wie bewertest du denn das? Also, ich meine, das ist ja schon, schon auch fast einzigartig in der Bundesliga, so eine Konstellation.
3: Ja, gut, also, dass ich, ähm, dass, dass ich was ähm, ehemalige Offizielle im Verein angeht, ähm, jetzt nicht so abgeneigt bin nach der Ära Thomas Schaf und Co. Äh, Werder ist da ja ähnlich aufgestellt. Und deswegen finde ich solche Geschichten auch teilweise immer sehr charmant. Das ist natürlich immer so ein bisschen, man muss es auch immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich bin bei Dardai tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie er sich, wie er sich weiterentwickelt hat. Ob man da jetzt vielleicht auch mal einen Unterschied sieht zu dem Fußball, den er, den er damals, damals so lange ist es ja noch gar nicht her, aber den er vorher hat spielen lassen, äh, weil auch Trainer können sich ja weiterentwickeln. Ähm, was ich tatsächlich sehr, sehr schön fand, war <lacht> bei WhatsApp mal wieder diese und bei Twitter diese ganzen, mal, mal wieder härter Fans in, in etwas zu erleben, was nicht totale Resignation war, äh, weil, äh, gerade gra bei euch, ich hab das ja mal, habe das jetzt, kriegt das jetzt ja inzwischen hautnah mit, Es äh, war tatsächlich mal wieder sehr schön, da mal wieder so ein bisschen, so ein bisschen Euphorie entfacht zu sehen und, äh, wenn, wenn das Ding funktioniert und da dreht das Ding jetzt komplett auf links, äh, das ist es glaube ich das Beste, was passieren kann, und wenn das jetzt in Anführungszeichen schief geht und man gerade so den Abstieg verhindern kann, dann kann man im Sommer zumindest in Ruhe äh, das ganze Ding wieder neu aufziehen. Also letztendlich kannst du damit halt wenig falsch machen eigentlich und da traue ich dieser Mannschaft durchaus zu, äh, traue ich durchaus zu, diese Mannschaft zu stabilisieren und äh, der Fußballeromantiker in mir äh, tanzt.
0: <lacht> ja, ich ich tanz auch so tatsächlich ein bisschen emotional. Es ist wirklich so. Allerdings habe ich halt auch, also das das wird sich jetzt halt zeigen äh, in den kommenden Wochen. Äh, kann da da wirklich auch anderen Fußball spielen oder werden wir seine berühmte hinten rumscheiße, ich, der ich gar nicht so abgeneigt wäre aktuell. Ähm, wiedersehen, also werden wir erstmal diese komplette Stabilisation wieder erleben. Um, oder halt nicht. Also das, das wird jetzt halt so ein bisschen die Frage dann auch bis zum Sommer hin sein. Um, also ich, aber ich glaube, würde davon
1: ausgehen, dass dass man also es sind jetzt noch es ist jetzt quasi noch gesamte Rückrunde zu spielen. Also es sind schon ein paar Spiele, aber in den ersten Spielen gehe ich ganz stark davon aus, dass man sehr viel Stabilisierung erleben wird ja, und dann vielleicht mal irgendwas darüber nachgedacht wird. Aber wie man erinnere sich, wie oft hat man sich so schon innerlich mal die Frage gestellt? Was wäre mit Paul Dardai möglich, wenn er einen ganz anderen Kader da stehen hätte? habe ich doch erst ja, also letzte,
0: letzte Folge eine Mail vorgelesen. Äh, den Namen ja, gerade nicht verraten, aber, ja, aber damals, äh, ne? das ist genau, das sind genau die Gedanken. Damals
1: war Andre, da war zwar Andre Duda das höchste der Gefühle, so, was fußballerisch im Kader geht. Da hast du zwischendurch einen Weiser und einen Lazaro gehabt, aber die waren halt auch Rechtsverteidiger. Also, es ist ja zum Teil schon noch viel von dem Kader da, den auch er hatte, ne? Also, er könnte sich eine, eine Viererkette bauen, die er perfekt kennt mit Stark, Torener, Riga, Plattenart und Pekarik. Andererseits hat er aber auch andere Möglichkeiten, wie eben dann Kunja, wie eben dann Luke Bakio, der, wenn er denn bei 100% ist und Bock hat, auch ein guter Fußballer sein kann. Er hat einen Cordoba und so weiter. Also das, ähm, da das stecken jetzt ja zwei Charakter in dieser Mannschaft drin. Wie gesagt, auch er und Zecke Neuendorf ähm, werden nicht über Nacht eine Mannschaft aus diesem aus diesem Haufen bauen können, das, das ist einfach unmöglich, sonst hätte das ein Labadier vielleicht auch geschafft innerhalb von der Hinrunde. Aber es ist, wie gesagt, eine andere Herangehensweise, es ist eine andere Ansprache, es sind andere Trainingsmethoden, also allein das kann ja manchmal schon dazu führen, dass Dinge plötzlich ineinander, sich ineinander haken und man muss ja auch immer sagen, sportlicher Erfolg ist der beste Kleber überhaupt. Gewinnt man zwei, drei Spiele, sind das plötzlich die besten Freunde und dann kann man Doppelpass spielen und hey und da. Also das, das hat man ja schon oft erlebt. Also das bleibt, es bleibt dann trotzdem das Problem, dass man im Sommer gewisse Dinge nachjustieren muss, gar keine Frage. Aber sportlicher Erfolg ist, wie gesagt, der beste Kleber und wenn man das schafft, indem man einfach vielleicht da eine andere Spra Ansprache hat und der Ball dann vielleicht doch mal zum 1 zu 0 in die, über die Linie rollt das kann passieren und dann geht die Eigendynamik in die andere Richtung. Es ist möglich, es kann aber auch sein, dass man weiter herumkrebst. Es ist jetzt aktuell alles möglich, aber Paul Dade hat zumindest schon mal bewiesen, dass er eine Mannschaft wieder aufrichten kann.
0: Genau, mit dem Blick auf die Uhr, also ich denke, es wäre jetzt halt auch recht viel Spekulation, was jetzt passiert. Ich glaube, das muss man jetzt einfach mal abwarten. Ich denke, wir haben jetzt ganz gut dargestellt, dass wir dem nicht abgeneigt sind, so wie es jetzt läuft, weil wir jetzt glauben, dass es für diese ganz spezielle Situation die beste Möglichkeit war, die man jetzt ge gezogen hat und auch da Glück hatte, dass ein Dadai sagt, er macht's. Ähm, aber alles alles Weitere müssen wir jetzt halt dann auch sehen. Irgendwie hat gerade noch so
1: gearbeitet. Ein, ja. mhm. ein Satz vielleicht noch. Einen Satz vielleicht noch. Wie gesagt, Zecke Neuendorf, auch eine schöne Geschichte. Jetzt wird es natürlich spannend sein. paar Dadai hat man natürlich immer mit Rainer Wittmeier als Co-Trainer erlebt. Und da wird jetzt spannend zu sehen, weil man ja immer irgendwie dieses Narrativ galt, Wittmeier ist der Taktikexperte, da der eher für die Ansprache zuständig in welcher Verteilung, dann auch immer, in welchem Verhältnis. Äh, wie das dann auch bei Zeke Neundorf aussehen wird, den man ja eigentlich immer so als Berliner Type, wie auch im Intro zu hören war, wahrnimmt. Und, äh, ne, so der Kasper und bla, bla, bla. Aber wie gesagt, der, der, der ist jetzt auch schon ernstzunehmender Trainer. Also wir haben ähm, da können den kannst du ja vielleicht auch verlinken. Wir haben auf unserer Website auch äh, im September tatsächlich einen Artikel veröffentlicht über die Arbeit von Zecke Neundorf als U23-Trainer bei Hertha. Und das lässt sich schon sehen. Also, das ist natürlich ein ganz anderes Niveau. Aber er lässt da, hat er auch sehr variablen, mutigen Offensivfußball spielen lassen. In, in Dreier-, in Viererkette. Also, der hat taktisch vielleicht auch schon was drauf und Ideen. Und den darf man da vielleicht auch nicht konstant unterschätzen Aufgrund der Art, wie er halt Berliner Schnauze mäßig immer alles runterbricht, auf, aufs Einfachste, der wird im Training auch schon Inhalte vermitteln können. Und das wird aber spannend zu sehen sein, wie viel man sich da traut und wie das Verhältnis da sein wird.
0: Ja, bin ich auch ganz gespannt. Erstmal glaube ich, dass, dass die eine ganz gute Ansprache haben. Ich hoffe, die die Jungs nehmen das gut auf. Gut, dann gehen wir noch einen, klein, einen kleinen Ausblick auf Frankfurt, die ja äh, äh, Arminia Bielefeld. Putzen war weg. Sogar auf der Alm, glaube ich, ne? Die haben äh, auswärts gespielt, 5 zu 1, weggeputzt haben. Ja. Ähm, stehen jetzt gerade auf dem Europa League-Platz ähm, mit 30 Punkten. Äh, also gar nicht, ja, sind glaube ich so, was das angeht, voll im Soll ähm, mit mit ihren sind Vorhaben. Halt richtig in Form. Genau, der Jovic ist wieder zurückgekommen zu denen. Ist, ist das richtig? Bin ich da korrekt der, das informiert? Ist richtig. Der hat auch schon drei Tore gemacht. Scheiße, ja. Mann.
1: <lacht> naja. also ich sag mal so, ich sag mal so, Frankfurt hat seit dem zwölften Spieltag nicht mehr verloren. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele und fünf davon waren Siege. Die sind einigermaßen in Form. Also es ist tatsächlich so, dass Frankfurt äh, gerade richtig gut drauf ist und vor allen Dingen offensiv hast du da halt einen Kostic, du hast einen André Silva, der schon 14 Saisontore hat. Du hast jetzt einen Luka Jovic, den du mal locker von der Bank bringen kannst, hast aber auch im Mittelfeld spannende Spieler wie ein Dibrisso, De der jetzt erst ankommt und dieser dieser äh, Kreativspieler ist. Du hast aber auch mit Armin Younes und Barkok zwei richtig, richtig gute Offensivmittelfeldspieler, die da gerade richtig Betrieb machen. Und da passt gerade aus Hertha-Sicht leider richtig viel zusammen. Also das ist eine richtig schwer zu schlagende Truppe, weil die, das hat man ja auch im Hinspiel gesehen, alle Basics abrufen, die laufen, die ackern, die kämpfen, die beißen und auf der anderen Seite fällt dir das, das Fußballspielen tatsächlich jetzt aktuell auch relativ leicht, es gäbe aktuell wirklich einfachere Aufgaben und ich glaube, was klar ist, härter wird diese Mannschaft nicht im fußballerischen Bereich besiegen, never, nicht in der Form, in der man sich befindet, man muss dieses Spiel auf Kampf runterbrechen und das muss man ja wiederum sagen, hat man oder Dardai ganz gut immer hinbekommen. Wie oft haben wir nach Spielen gesagt oder in der Spielanalyse im Podcast dann gesagt, also erstmal hat Hertha es verstanden, das Spiel auf sein Niveau runterzuholen. Das war ja der häufigste Satz überhaupt und das wird die Marschroute sein.
0: Ich sag mal, 0-0 wäre schon geil. <lacht> Hannes, was glaubst du, was für Hertha drin ist gegen Frankfurt?
3: Oh, da, da tue ich mich jetzt richtig schwer, weil das, das. Du hast ja immer auch diesen Trainer-Effekt, das darfst du ja auch nicht unterschätzen, auch wenn er teilweise überschätzt wird. Unterschätzen darfst du ihn auch nicht. Aber Frankfurt ist halt, die rollen halt gerade richtig durch, ne? Und dieser Jovic-Effekt ist halt auch nochmal, ich, ich habe das Gefühl, die sind nochmal eine Spur drüber, jetzt wo Jovic nicht mehr, wo, wo Jovic noch dazugekommen ist. Es wird auf jeden Fall, also ein Unentschieden wäre schon extrem ein extrem gutes Ergebnis. Ich glaube, es wird einfach wichtig sein, dass man sich jetzt direkt gut verkauft und dass man direkt so die mhm. die ja auch schon angesprochenen Basics dann präsentiert. Ich, ich glaube, dann ist es ist das Ergebnis erstmal erstmal im Hintergrund, wenn du dich da jetzt so verkaufst, dass du das Gefühl hast, das kann jetzt in den nächsten Spielen dann äh, sich dann auch in Ergebnisse ummünzen.
0: Ja, okay, dann schlagen wir auch 2-0 Bayern oder so.
1: Also dann ja, gut,
0: dann dann nehme ich das schon so. Das stimmt.
1: Ähm, Frankfurt ja. ist nur Frankfurt ist nur die Rampe. Genau. Klar. Aber ich würde 2-1 tippen, Tore, äh, ein Elfmeter von Jens Hegeler und ein Tor von Roy Behrens. Das wäre ah, ja. wär mein Tipp.
0: <lacht> das waren ganz andere Zeiten, Alter.
2: Naja.
1: Na, das war das erste Spiel. Äh, Debüt ja, ja. von Dada als Trainer war gegen Mainz. Krass. Das waren die Torschützen. Und dann kam, glaube ich, ein Spiel, gegen SC Freiburg, was man richtig in den Sand gesetzt hat, weil da 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 ein bisschen was probiert hat. Da hat er, das musst du dir halt vorstellen, die Zeiten, da hat er Ronny auf die sechs gestellt. Und das hat gar nicht funktioniert, weil Ronny halt einen Bewegungsradius hat, wie ich an einem gemütlichen Sonntag. Und äh, das hat gar nicht funktioniert. Und da hat er sich richtig verhebelt. Und danach wurde der Beton angerührt bis, äh, bis zum Klassenerhalt.
0: Naja, dann soll er das mal machen. Gut, wir lassen ihn, wir lassen ihn, wir lassen ihn rühren. Äh, ich denke, jetzt haben wir die ganzen aufregenden Dinge äh, für euch hier so in knappe oder gute zwei Stunden gepackt. Ähm, ich hoffe, es war jetzt alles äh, mit dabei und ihr seid alles losgeworden, was ihr sagen wolltet. Ähm, wenn von eurer Seite aus, also ich spreche jetzt hier die HörerInnen an, äh, wenn da von euch äh, von eurer Seite Bedarf ist, äh, gerne schreibt uns eine Mail, mail at .de oder postet was unter den 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 Twitter Link, den wir posten oder bei Facebook oder sonst wo, also ihr erreicht uns über diverse Kanäle und ich freue mich, wenn ihr da eure Meinung dazu kundtut. Vielleicht auch, vielleicht sagt ja auch von euch jemand, ey, da da Enzke, was soll das denn jetzt? Also ich dachte, wir wollen jetzt hier irgendwie was größeres aufziehen und wenn dann jemand äh, mich da, also da jemand Argumente für hat, gerne auch das. Ähm, muss ja nicht immer nur hier, wir müssen ja nicht alle hier in Einhorn blasen, sondern kann ja auch mal was, kann ja auch konträ konträre Meinungen mal kommen, gerne auch diese. Und ja, ansonsten bedanke ich mich sehr bei Marc Schwitzki, ähm, auch für die Spontanität, denn eigentlich sollte die Aufnahme ja gestern stattfinden, aber dann haben wir gesagt, naja, ist, ergibt jetzt auch nicht so viel Sinn, wenn der neue Trainer noch nicht feststeht und dann morgen hier irgendwie an Ancelotti sitzt und äh, dann, dann haben wir rumspekuliert und ähm, nichts gewonnen. Deswegen vielen Dank für deine Spontanität. und auch Sehr dir, gerne, Lukas Kloss. Und auch dir, äh, Hannes. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, ich finde es cool. Ähm, jetzt sind wir wenig auf Bremen eingegangen, ehrlicherweise, aber äh, das lassen die Zeiten jetzt gerade auch nicht so gut
3: zu. Ich hoffe. Ich wollte es gerade sagen, es gab halt Themen, die das Ganze etwas überschaffen. <lacht> ganz dezent, ja, ganz ein bisschen.
0: De, ganz dezent, ja. Ich freue mich auf die nächste Clubhouse-Runde mit dir und ohne Marc.
1: Und, ähm, <lacht> und
3: Das ist äh, richtig böse.
1: Ey, die entwickeln, die entwickeln, ja, ist halt wirklich, ey, du sprichst immer nur, die Menschen mit iPhone unterhalten sich jetzt. Also, wie so eine editäre Soho-Haus-Scheiße da, weißt du? <lacht> ähm, Aber die entwickeln ja gerade die Android-App und dann komme ich darauf und beleidige euch euch komplett weg. Und yeah. dann können wir dann
3: bis dahin ist es tot. Genau bis dahin, ist
1: es schon ja, dahin, bis dahin rede ich mit Carsten Maschmeier, Toni Kroos und Timo Werner über die Extra -Meile und wie man performt. Oh, Kein Scheiß, den Talk hat's wirklich gegeben. Ja, es also, gibt mal, äh, es gibt echt
0: es gibt echt verrückte Sachen da. Es also,
1: ist schon wirklich manchmal sehr sehr gut. Auch einfach mal achieven Leute, auch mal mal performen, auch einfach mal auch einfach mal machen. Genau. Nicht nicht nur belieben, auch mal dreamen und äh, auch mal machen. So.
0: Gut. Also, äh, mir bleibt nur noch zu sagen, ähm Vielen, vielen Dank für euer Ohr, dass ihr uns alle so fleißig hört, dass ihr uns abonniert, dass ihr uns teilt, dass ihr uns schreibt. Es ist mega, mega geil, auch in so schweren Zeiten für den Verein, aber das das ist echt cool, dass man, also ich glaube, wenn ich das alles nicht hätte, dann wüsste ich auch schon nicht mehr weiter. Also also sowohl Hertha Base als Gruppe, als auch die ganzen Leute, die das lesen und kommentieren und da ja. mitmachen, das ist, glaube ich, so das, was was Hertha für mich am meisten bedeutet irgendwie gerade. Und äh, das ist schon mega, mega geil. Äh, ich hoffe, dass ihr alle gesund eine bleibt. Kurze,
1: ja. Eine kurze Werbung würde ich vielleicht noch mal machen. Gerne. Äh, Luis Richter äh, und ich hatten ja vor ein paar Monaten den, ähm, den Twitter-Account Es war ein Paar ins Leben gerufen. Und naja, jetzt muss man eigentlich sagen, es ist ein PAL. Also, das ist äh, es ist jetzt etwas schwieriger, in Nostalgie zu schwelgen. Trotzdem haben wir natürlich die ganze die ganzen Entwicklungen der letzten Tage, oder ja, ist ja heute erst bekannt geworden, äh, zum Anlass genommen, da wieder ein bisschen mehr rauszuhauen. Es gibt wieder sehr viel Inspiration. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr da ja mal folgen. Es sind so kleine nostalgische Kurzgeschichten, wenn man so will, die wir da veröffentlichen. Zuletzt eher Luis, so ehrlich bin ich, der Mann ballert gerade. Und äh, da könnt ihr ja mal oh, ich schon, wenn ihr wollt.
0: Auf jeden Fall macht das, das ist wirklich, da verdrückt dir die ein oder andere Träne, es ist so. Gut, also ich wollte noch sagen, bleibt alles schön gesund, bleibt alle zu Hause, ähm, damit wir das alles jetzt langsam mal über die Runden kriegen, äh, wäre mir sehr wichtig und ansonsten, wie wir das jetzt immer so machen, hat unser Gast das letzte Wort.
3: Äh, ja, ich, ich hoffe sehr, dass äh, sowohl Bremen als auch Berlin sich jetzt die nächsten Wochen und Monate da unten wieder rausboxen können. Uh, und wir uns dann im, in der nächsten Saison irgendwann alle mal in Berlin treffen können und man da das ein oder andere Bier vielleicht mal trinkt bei einem Werder-Spiel, bei einem Spiel Berlin gegen Werder. Uh, ja, und ansonsten, genau, bleibt, bleibt zu Hause, bleibt gesund, haltet euch an die Regeln und macht keinen Mist.